0: Tämän viikon viimeinen jakso on pyhitetty ajankohtaisille aiheille mukana sekä kepeämpää että myös painokkaampaa sisältöä, joten eiköhän mennä. Tuloa kaikki mitä rakkaimmat kummikuuntelijat vielä kertaalleen tämän viikon puitteissa urheilukästin mukaan. On torstai 27. päivä elokuuta ja... Normaaliolosuhteissa mä heittäisin tässä ja nyt tuottajakobin bussin alle, mutta nyt kaikkien syyttävien sormien tulee kohdistua vain ja ainoastaan meikäläiseen, koska se olin minä, joka sanoi, että kukaan NHLn kärkikarvaajista ei saa ikinä hippaakaan Miro Heiskasesta. tämähän nyt oli lopulta sitten aivan sama kuin sanonut vaikka jollekin puoliturkulaiselle mieshenkilölle, että et sitten nappaa paitaa pois ruisokin kolmospäivänä siellä donnan katto- tai yläterassi. Jätät sen paidan nappaamisen kokonaan pois katalogista, niin sehän on kuin pensaaliäkkeihin ja se ottaa sen paidan pois välittömästi, kun se astuu donnan jokilaivaan, joten nyt sitten Mikko Rantanen asetti tiesulun Miro Heiskasen eteen, seurasi valitettava yhteen törmääminen, äh, tästä seurasi myös 6 neljä voittomaali Colorado Avalanselle. ja siinä nyt oli sellaista tietynlaista tuttua, hyvinkin kupla Tuomari farsia, mutta itse tilanteeseen, siihen mun on ihan vakavissaan pakko todeta sen verran, että mä en nähnyt niinkään mittavaa, kattavaa sikailua, koska mäkään en nyt voi lähteä jakaa tässä kaksinkorteen tätä tilannetta, koska mä vaadin Mikko Rantaselta tiettyä suuttumista, mä vaadin siltä tiettyä Mikko Koivumaista, ei välttämättä johtajuutta, vaan sellaista mulkkumaisuutta, missä se poikkari on käytössä, missä se kroppa on käytössä, missä sellainen tietty vihaisuus on läsnä voimakkaasti, joten nyt kun mä sitä näin, kärkikarvaajan tehtävän muodossa ja mä näin yhteen törmäämisen. Mä en voi, mä en voi sinänsä mä en voi nyt nostaa ää, kättä ylös, että ää, Rane on siika, että Rantanen pitää laittaa pelikielto että tämä oli tässä, että ei ikinä enää Minkään minkäännäköisiä välejä meidän Rane, vaan mun mielestä oli jääkko tilanne jossa huippu nopea, yllättävä, lahjakas, kiekollinen pelaaja. Hämää vasemmalle lähtee oikealle ja siinä tällainen niin kuin jokilaivan kokoinen Mikko Rantanen, niin ei siinä kulkaa ehikku kääntyä kannoilla ja toivoa, että vähän ehkä saisi jonkinnäköisen kontaktin johonkin vaikka tuohon lonkanseudulle keskivartaloon johonkin. Totta kai se poikkari oli jatkettu ja siitä pitää pystyä viheltämään se kahden minuutin rangaistus, koska se oli myös vaankieli. Maalityössä koko ottelussa, koska muuten Dallas olisi voinut vaikka YVL:llä saada jonkinnäköisen paineen aikaiseksi, mutta nyt tuomarit ikään kuin antoi sitten sen Belle Maaren maalin. Tyhji. Mä en edes muista, kuka sen teki, mutta Rane syötti Rane, otti sen heiskasen kaadon siihen, mutta sikailua mä en pysty teille raportoimaan, eikä tämä johdu siitä, että ikään kuin, nyt mä muuten tiedän, miltä tuntuu kaikki te isät, joilla on vaikka kaksi poikaa, niin ää, nyt, mä, äh, nyt mä tunnen teidän ekaa kertaa, vähän niin kuin pystyin edes haistelemaan, että mikä on teidän arki, jos teidän pojat on riidoissa keskenään, siis oikeissa riidoissa. Tässä oli vähän samanlaista, vähän kuin olisi omat ää, pojat, omat kummi omat lapset riidoissa keskenään, mutta äh, mä näin jääkiekkoa, mä näin, mä näin aika rehdin tilanteen, missä Mikko Rantanen ei pommin varmasti yrittänyt äh, satuttaa tai loukkaannuttaa tai haavoittaa Miro Heiskasta. Tämä oli osa jääkiekkoa, kun yksi koko NHL nopeimmista pelaajista viilettää ohi, niin äh, joskus sun Ratkaisut on silloin hitaita. Varsinkin kun sä oot noin helvetin isokokoinen pelaaja kuin Mikko Rantanen, niin joskus sä oot ratkaise ratkaisevaan 0,3 sekuntia myöhässä, 0,1 sekuntia myöhässä ja se näyttää sieltä kuin sä hakisit jotain polvikontaktia tai poikkarikontaktia. Ja tässäkin teidän pitää nyt Jumalauta tehdä se päätös, että kummasta te syytätte Ranea siitä poikkarista vai siitä jalkojen yhteen osumista. Mä toivon koko sydämeni pohjasta, että miroheiskaden on kunnossa. Onneksi hän pystyi liikkumaan omin jaloin vaihtopenkille. Mä pelkään tässä kohdin kenties eniten puujalkaa, mutta mä toivon, että noin nuoret timanttiset jalat, ne toipuu tuosta välittömästi pelikuntoon ja me nähdään tämä hieno, meillä on siis poikkeuksellinen uudis uudisrivalri nyt men- meneillään, meillä on rantasta, ää, meillä on heiskasta, meillä on meidän Esaa, meillä on hintsiä, meillä on mahtavia, loistavia suomalaispelaajia askitäynnä, meillä on donskoita riippuen vähän roolista, niin ei, ei missään olosuhteissa nämä, nämä pelaajat ikinä, siis kukaan näistä, ei edes äh, hallitseva uros, Esa Lindel, hänkään ei sillä poikkarillaan hae minkäännäköistä niin kuin, ö, satuttamista tai ö, loukkaantumishakuista, temmellystä tai teutarointia. Ei, nämä jatkat kunnioittaa toinen toista. Tämä oli mun papereissa pikemminkin harmittava vahinko, johon tuli se mauste päälle siitä poikittaisesta mailasta. Se, mitä tapahtui polvien tasolla, oli paljon ö, vakavempaa, oli paljon huolestuttavampaa kuin se, mitä tapahtui tämän raivaussahan ö, poikittaisen mailan merkeissä, joten tota Miro Heiskasen faniklubin puheenjohtajana sekä Mikko Rantasen pallonheiton maailman, maailman ennätyskerhon asiamiehenä mä otan tämän koko keisin vastaan raskain sydämin, koska tässä oli hyvin paljon juurikin sitä samaa kuin kaksi omaa poikaa. Ois riidoissa, ois se jokin. Saat, saat Vaikka saat sen öisen puhelun, sun kännykkää, että okei nyt nämä sun molemmat pojat tappelevat täällä, kulkaa Heinolan vossikan edessä, että mitäs tehdään. Niin kyllä tässä oli paljon, paljon tätä niin kuin samaa tematiikkaa, mutta syyllisiä mä en pysty teille. Nyt vaikka mun tekis mieli kaivaa, että nyt on, toi on paha mies, tai toi on paha mies, mun mielestä molemmat pelas jääkiekkoa ja Rane joutui reagoimaan myöhässä NHL kenties nopeimman suunnanmuutospelaajan liikkeeseen ja sen jälkeen tapahtui mitä tapahtui, mutta en mä nähnyt mitään tahallista. Mä näin tahallisen poikittaisen mailan, okei, siitä kaksi minuuttia, ei muuta kuin tuomarifarsikortti jälleen ilmaan, se oli heikkoa tuomintaa siihen hetkeen, kun puhutaan kuitenkin ottelun playoffien ratkaisuhetkistä, mutta tota, kuitenkin urheilukästin käräntiin piti Colorado voitti uskomattoman sirkusottelun lukemiin 6-4 ja ää, nyt kun hyppätään vähän tähän ää, Rane Miro Selkkauksen ulkopuolelle, niin eihän tällainen ei vuoristorata jääkiekko, Tää ei nyt ollut kuplassa mitenkään poikkeus ja tuntuu vähän siltä, että kuka tahansa, koska tahansa voi voittaa kenet tahansa, 7-1 tai 6-4 tai 5-3 tai otteluissa vaihtuu johtoasemat ja mulla on tähän nyt ihan selkeä kanta, koska tuntuu voimakkaasti siltä, että mikään 3-0 johtoasema ei ole kiveen hakattu ja mä oon käynyt, nyt mä en mitenkään rehentelemään, että Minulla on kuulkaa NHL-lähteitä, mutta mä oon jutellut kahden NHL-pelaajan kanssa, jotka on nyt käynyt tuolla kuplassa. Osa saattaa olla vieläkin siellä läsnä ja siellä on kuplan seinät nyt kaatuneet henkisesti näiden pelaajien päälle ja toinen pelaajista kuvasi tätä asumis- ja olemismuotoa hyvätuloisten miesten vankilaksi, joten äh, siellä ollaan nyt oikeasti kaukana kotoa. Siellä mennään jo, mehän montas viikkoa siellä ollaan nyt oltu, siis tällaisessa niin kolle Aktiivisessa, ä, rajatussa hotellikuolemassa, joten tämä emotionaalinen taakka, mikä tästä on syntynyt, tää aiheuttaa ottelukohtaisia swingejä, ja se näkyy myös tulostaululla. Ei tarvitse katsoa kauemmaksi kuin Boston Bruinsin ä, esitystä viime yöltä. Ei pystynyt, ä, ä, seinät kaatuu päälle, Tampalla osuu taas sitten pöljäpäivä, siellä on käsitelty asiat, ja sieltä osuu taas sitten se momentumi, ja sen takia me nähdään tällaisia hyvin erikoisia otteluita, jossa tuntuu, että mikään ei ole varmaa, kun kiekko putoaa jäähän, joten tota, ja näki on siis pienen kuvan asioita, pienen, jos aletetaan koht siihen, ää, mä säästän tonne ihan jakson loppuun teille, mä koitan vähän käydä läpi tätä, että mitä just nyt on meneillään amerikkalaisessa sekä yhteiskunnassa että urheilussa, ennen kaikkea NBA:ssa ja nfl mutta tota, ää, Nämä on kuitenkin joku NHL-kuplassa asuminen, niin verrattain siihen nähden kuitenkin, mä en halua väheksyä kenenkään kotiikävää tai kenenkään perheikävää tai mitään, mutta ne on kuitenkin. Pienemmän kategorian ongelmia, mutta nekin kuitenkin heijastelee sitä, että me kaikki lopulta ollaan vain ihmisiä, miettikää. Me, siellä on siis ihan normaaleita tunnerreaktioita kun tuntuu siltä, että tämän heittomerkeissä vankilan seinät kaatuu päälle niin silloin se esitys myös kentällä voi olla joko vuoristoradan pohjalla, tai ihan siellä, kulkaa linnanmäen siellä puu, vuoristoradan huipulla. Siitä se johtuu, se on mun näkemys tähän tilanteeseen, minkä takia me nähdään näin jättimäisiä swingejä sekä otteluiden sisällä, että jopa ennen ottelun alkua, kun toinen joukkue hyvä, ettei suoraan jää koppiin. Sitten hypätään joukkuet tasolta ja vaihdetaan lajia ja kaikki varmaan arvaa. Mikä on tänään se suurin pelaajalähtöinen puheenaihe, koska se tilanne on äärimmäisen harvinainen huippurheilussa, että oman lajinsa kaikkien aikojen paras pelaaja on enemmän tai vähemmän siirtovaluuttaa. Se on lähtevien laiturissa, se odottaa sitä laivaa, se on valmis lähtemään seuraaviin talkoisiin. Ja mä puhun nyt tietenkin kaikkien aikojen parhaasta jääpalloilijasta. Tuomas Määtästä, koska meillä jääpallopiireissä käy kiiva spekulaatio siitä, että jättääkö tässä Skaan välittömästi. Kaikki varmaan muuten ootti, että mä nyt puhun Tuomas Määtästä, Tuomas Korjaan, Tuomas Goat. Mä tästä tähän tilanteeseen, koska siellä on molemmat coachit SKAsta lähteneet. Nämä on siis meidän jääpallopiirien lähteiden mukaan. Ja lähteekö myös Tuomas Goat Määttä perään? Kutsuuko isäukon valmennus IK-siriuksessa vai miten olisi jopa äh, tällä jopa äh, tunnelmallinen paluu? Miettikää, lajin kaikkien aikojen paras palaa kasvattiseuraan Botnia. 69. Miettikää, 69 seksi myy takatukka. Se on muuten leikattu. Miten vaikuttaa siirtoehtoihin? En tiedä, mutta huhut kertoo urheilukästin. Ää, mittavat ja kattavat jääpallopiiri huhut kertoo, että Tuomas Määttä saattaa olla, kulkaa sen sekä leftin, että samaan aikaan myös raitin mailansa kanssa siinä lähtevien laiturissa. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Seuraavaksi koko maailma puhuu tästä. Ihan sama, minkä sanomalehden avaani. Kaikki puhuu Tuomas Määtän Goa, Goatin siirrosta, lähdöstä, en tiedä mitä tapahtuu, mutta samalla laiturilla seisoo tällä. Ja nyt kun ollaan saatu tämä Goat lipaston lukkoa auki, niin antaa palaa nyt sitten huolella. Nimittäin myös Lionel Messi on ulkona Barcelonasta ja hänen lähipiirinsä tällä hetkellä. Miettikää, ne on ollut, Niille ei ollut mitään sanottavaa mistään asiasta viimeiseen suurin piirtein. Mitä mä sanoisin? Messi tuli, muistaakseni, ei tulikse se. 13-vuotiaana Lamasia, ja niin se on ollut siitä asti sitten Blaugranan väreissä sydäntä myöten, palleja myöten, elämänsä myöten, Barsan miehiä, Katalonian miehiä, katalonialainen jumala, niin tota, hänen lähipiirinsä on joutunut olemaan kuivan uutislähteen äärellä viimeiset varmaan 16-17 vuotta, mutta nyt se lähipiiri, ne samat ihmiset, ne vuotaa ihan kaiken ulos. Sieltä tulee, niin äh, tulee hyvä, ettei lentolippujen screenshotteja näille maailman merkittävimmille jalkapallotoimittajille. Siellä tiedetään jokainen liike, ja mistä tämä kertoo? Tämä kertoo tietenkin siitä, että Lionel Messi on jo ulkona Barcelonasta. Mitään paluuta, mitään bluffia ei ole. Minkäännäköistä paluun mahdollisuutta ei ole, tämä oli tässä. Ja tässä tullaan taas siihen tuttuun tilanteeseen, että kun sulla on melkein jo miljardööri status. Sulla on. Sä oot voittanut ihan kaiken urheilussa. Sä oot voittanut kaikki, siis oikeasti kaikki henkilökohtaiset palkinnot. Niin mitä nämä Goat, Levelin pelaajat, etsii siinä tilanteessa, LeBron, James aikoinaan, Clevelandissä? mitä etsii Tom Brady Bostonissa? Ne etsii vain ja ainoastaan arvostusta. Ne etsii sitä, että Sä tunnet luissa ja ytimissä, että sä oot siinä organisaatiossa ihan aidosti arvostettu tekijä. Siellä kunnioitetaan jokaista sun vuotta, jokaista sun ä, saavutusta, jokaista sun... Että ei tulekaan, vaikka ne menestykset on tullut vaikka Patriotsissa, ne on tullut aina joukkue. Do your job. Ne on tullut joukkue edellä, mutta silti sun pitää goat statuksen kerran tuntuu että mä oon arvostettu tässä yhteisössä, tässä organisaatiossa, nimenomaan tässä valmennuksessa. Ja jos ei sitä ihan pohjimmiltaan tunnu, niin LeBron James, koska tahansa saattaa lähteä Miamiin, koska tahansa saattaa lähteä Lakersiin. Tom Brady voi lähteä Tampa Bay Buccaneersiin. Nämä kaikki, kaikki, mistä ei koskaan voitu kuvitellakaan, etenkään Bradyn tapauksessa, eikä Messin tapauksessa, niin nämä molemmat kulminoituu siihen, että... Ei tunne oloaan arvostetuksi. tässä on helppo nähdä messi. Messihan on ottanut vokaali roolin tässä viimeiseen oikeastaan yhdeksän kuukauteen. Suurin piirtein hän on ekaa kertaa avannut suuta siitä, että hän haluaa muutoksia, hän haluaa urheilujohtoon selkeitä ryhtiä, hän haluaa jopa ihmisiä suoraan ulos pesteistään, että me saadaan käännettyä tämä maailman yksi suurimmista urheiluorganisaatioista oikealle tielle. Nyt koko paketti, koko roska jäi ilman yhtäkään pokaalia ja Messi totesi, että hänen sanoillaan, vaikka hän on Goat, hän on kaikkien aikojen urheilija maailman historiassa, niin ilmeisesti hänen sanoillaan ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä. Katano- Katalonialaisseuran johto päätti, että okei, okay, toi on vaan yksi työntekijöistä. Me ollaan johtoportaassa, me ollaan presidenttejä, me ollaan niitä, jotka oikeasti ollaan tänne hyvä, ettei demokratisin elkein valittuja, ja meillä on se suurin vallan kapula kädessä, ja sitä ei myöskään pelätä käyttää, ja tämä johtaa lopulta siihen sitten, että... Lionel messin tasoinen nykyään vieläkin maailman paras pelaaja, niin päättää, että okei, okay, tämä oli tässä, kiitos, nähdään, nähdään myöhemmin. Ja ihan siis käsittämätön farsi, mutta tota, ja se vielä, Barcelonan johtoporras, ja siellä on kaiken näköistä, Bartomea Out ja muuta hashtagia, ja siellä on fanit, kuulkaa ää, Camp Noon edustalla, ne on venaamassa, että ne pääsee ottamaan sen stadionin niin tekemään sinne hyvää ettei mellakan ja ilmeisesti ne pääski jo sisäpuolelle Messien paidat päällä ja näin pois. Päin, mutta öö, mä en voi ymmärtää sellaista johtoporrasta, joka haluaa tehdä tavallaan omalla ideologiallaan tai linjavedollaan selväksi sen, että Messi on vain osa palapeliä, kun kaikki tietää sieltä Lamasia vuosista alkaen, että Messi on yksin se koko palapeli. Sä voit vaihtaa siinä ympärillä ihan kene tahansa, Ronalinion tai Iniesan tai Xavin tai kene tahansa, niin se on silti tasan tarkkaa se yksi, Tekijä, joka on tehnyt tuosta organisaatiosta dynastian tähän viimeiseen 15 vuoteen. Mutta kukaan, koskaan kenties ei ole ikinä missään olosuhteessa arvostanut Lionel Messiä enempään tai ainakaan samalla tavalla kuin Pep Guardiola, joten mä pidän ihan pommin varmana ihan selvänä asiana, että tämä poika ja Ilves kaksikko, ne vielä löytää toisensa Englannin valioliikasta ja nyt tulee sitten hauskaa näille depatojille, jotka toteaa, että Messi ei ikinä pystyisi sateisessa stokessa lahuantai-iltapäivänä tekemään yhtään mitään, niin siellä on nyt kuitenkin ää, pelattu se alkaa olla nimittäin otant. Messi on pelannut 34, eli melkein täyden kauden, täyden premier leakue englantilaisia joukkoita vastaan mestarien liikassa, ja hän on tehnyt näissä 26 kaappia ja antanut kuusi maaliin johtanutta syöttöä, eli kun sen haluaa pinnistää nyt sitten 38 ottelun valioliikakaudeksi, niin se on suurin piirtein tuommoinen vähän reipas 30 maalin kausi, siis jos sillä reunaehdolla, jos pelataan vain top neljä, eli kärkijoukkueita, Eli keskimäärin Manchester Cityä, Manchester United Chelseaä, Tottenhamia, heitetään Liverpoolisi heitetään kaikki muut paitsi Arsenal tuohon top neloseen, joten tota, niitä vastaan syntyy tuommoisia 30 maalin kausia, ihan tuosta vaan, ja sillä olisi myös viimeiseen 20 vuoteen voittanut yhteensä 17 maalikuninkuutta valioliikassa, siis jos pelaa vain top 4 jengejä vastaan, joten tämä messi ei pärjäisi valioliikassa paska, niin se kannattaa melkein ihan jo oman niinku tällaisen ää, itse häpeän kannalta lopettaa jo etukäteen, koska mitään sellaista narratiivia ei ole olemassakaan, mutta yhteenvetona mä uskon todella tähän auringonlaskuun, jossa ollaan suurin piirtein kaksi tai kolme vuotta Pep Guardiolan huomassa, ja sen jälkeen Messi liikkuu sitten urheilijatasolta moguli jonnekin New Yorkiin tai Los Angelesiin tai jonnekin, missä hänen kokonaisvaltainen hänen Yrityskoneistonsa, siis tämä jättimäinen melkein miljardibisnes, missä se pystyy sitten taas tekemään slatanit tai Lebronit tai mitä tahansa. Esimerkkejä löytyy paljon siitä, kun siirrytään sieltä supertähtitasolta sinne, kun vaikka jotkut mega-räppärit, J.C. kumppanit, ne siirtyy vaikka sieltä mikrofonin ääreltä sinne tuotanto. Puolelle, niin se on se siirtymä myös mogulitasolle, joten tota, mä autan, että messi tulee siirtymään tälle jättiläisten tasolle sitten. Niin kun on raportoitu aika kattavasti, koska toi lähipiiri eka kertaa ikinä pääsee vuotamaan aivan kaiken ulos, niin tota, mä todella näen tämän skenaarion, että ensin Pep, sen jälkeen mogulitaso ja sen jälkeen urapakettiin kaikkien aikojen paras urheilija maailmassa. Ja mä oon omakohtaisesti todella, todella kiitollinen, että sain nähdään nämä prime vuodet samalla kuin kasvoin itse pojannulikasta kohti aikuisuutta, joten on saanut tietynlaista perspektiiviä siihen, että kuinka ainutlaatuista tämä Lionel Messin öö, suoritustaso, tämä uskomaton tilastojen jatkuva tuottaminen, kun sä oot maailman merkatuin urheilija jumalauta illasta toiseen, niin sä teet sen aina piikosta, kuukaudesta, vuodesta, ihan siis vuosi toisensa jälkeen samaa tuotantoa, joten tota, aurinko alkaa nyt kuitenkin laskemaan, ja se aloittaa se lasku, sellaisen aika niin kuin lappihenkisen, kevyen, rauhallisen laskun nyt sitten valioliikassa, ja sen jälkeen se romahtaa alas ää, tota, New Yorkissa tai Los Angelesissa, ja Messi siirtyy sitten sinne mogulitasolle, missä hän pyörittää jotakin jättimäistä, todennäköisesti itseensä liittyvää urheilubisnestä, niin kuin kaikki muutkin jättimäiset, oikein urheilun megajättiläiset, kuten vaikka Lebron on jo aiemmin tai oikeastaan juurikin nyt tekee tälläkin hetkellä, mutta Tullaan kuitenkin tuolta Goat-leveliltä ihan rymisten oikein kunnolla tullaan Goat sekä mogulitasolta tullaan rymisten alas ja saavutaan sirkusteltaan nimittäin Kasperi Kapanen on jälleen pingviin ja tuota tuota. Mä en tiedä, missä universumissa pitää ryypätä minkäkin verran, niin minkäkin verran tarvii ryypätä jotain tota absinttia, että pystyy antaa Kasperi-kapasesta ensimmäisen kierroksen varauksen, mutta tota, ää, Penguins päätti kuitenkin näin tehdä. Ää, JR totesi, että toi on meidän äijä, toi on ollut täällä ennenkin, me ollaan nähty siitä ää, kuusi vuotta sitten potentiaali, Niin olisiko siinä kuitenkin vieläkin sitä potentiaalia toisin kun kaikki muut tietää, että se kortti on katsottu? Se on suurin miten tuommoinen 0,45 paunan pelaaja NHL, mutta ei anneta kuitenkaan Pittsburghin häiriintyä näistä faktoista, koska tämähän oli siis Torontolta aivan jättimäinen onnistuminen. Ne saa ykköskierroksen erittäin himoitu varausvuoron, ne jää CapHitissä 1,2 miljoonaa voitolle ja ne pääsee eroon. Kasperi Kapasesta, miettikää mikä tällainen strike out tyyppinen kolmen kohdan onnistuminen, tärkeimpänä se, että ne pääsee eroon Kasperi Kapasesta, hei hei GG, ei enää ikinä. Ja käydään vielä aikakone matkalla tuolla heinäkuussa 2015, koska kapanehan silloin aikoinaan ä, kuului tähän aika isoon Phil Kesselin treidiin, joka toi lopulta pingvinsille kaksi Stanley ja Torontolle kärkisijan Porn Hubissa, joten voidaan kuitenkin debatoida siitä, että kumpi voitti ton tradin aikoinaan 2015, koska Stanley-kappejahan on siis, jos vuoden mittaessa, niitähän on melkein jo jokaisella organisaatiolla. Niitä on jokaiseen lähtöön joka ikinen vuosi jaetaan Stanley-kappin, mutta se, että sä oot maailman suosituimman pornohakukoneen kärjessä. Niitä titteleitä ei ole nhl kuin yksi, ja se on Kasperi Kapanen, joten mä oon valmis debatoimaan siitä, että kumpi aikoinaan voitti tuon 2015 treidin. Mutta siitä ei ole mitään epäilystäkään, etteikö vihdoinkin GM Kyle Dubas pitkäaikaisten ja kosolti sattuneiden... Oikein sialuun sattuneiden epäonnistumisten jälkeen hän vihdoin onnistuu jossakin. Hän sai ykköskierroksen varauksen, jäi caphitissä. Erittäin kullanarvoisessa caphitissä jäi 1,2 miljoonaa voitolla ja pääsee eroon Kasperi Kapasesta ja hänen nudeistaan. Joten tota, ihan uskomaton jackpotti. Tämä Trade vastaa nyt meille kaikille Jääkekofaneille vihdoin kahteen kysymykseen. Silloin kun mä sanoin teille, Äh, kun tämä tuli tämä nude kohu, ja se oli äh, Pornhubissa haetuimpana nimenä ja näin poispäin, niin mä sanoin teille, että älkää uskoko ikinä siihen paskaa että vain jääntasolla olisi merkitystä. Älkää ikinä kuvitelkokaan, että se olisi huipputason organisaatioissa, johon myös on pakko lukea Toronto Maple Leafs, koska se on yksi jättiläisistä. Se on Original Six, se on mediapää kaupungissa NHLs. Niin tota, älkää koskaan tulko mun... Malia vanha jo siihen, että voitte tulla yhtäkkiä jonkun hevon paskan kanssa, että vain kaukalon tasolla, vain korsilla on merkitystä. Tää todisti, mä olin oikeassa, sillä on aivan helvetin paljon merkitystä, miten sä kannat joukkueen brändin värejä, onko sulla nudea netissä vai ei, onko tuotko sä pohonhapin kohun keskellä, nukutko sä pommiin aamujältä. Kaikki tämä vaikuttaa totta kai kaikkeen. Ja kun tämä kaikki tuli julki, niin silloin tehtiin jo viimeistään päätös, että okei, pitää vaan ottaa, että ovi aukeaa, sieltä tulee joku idiootti tarjoamaan tästä äpärästä jotakin, me heitetään se eka junaan ja helvettiin täältä, niin kuin mä ennakoin teille aikoja sitten, ja nyt se myös toteutui. Ja tämä vastasi myös siihen, että minkä takia kapaselle tarjottiin, Ihan siis räikeää ketjudopingia heti alkukaudesta. Siinä oli marneria ja tavareista ja ö, istuttiin syöttötuolissa, että ne on jotain, kun jätket tarjoaa pilttiä käteen, että siitä syönnyt Herran Jumala jotain, niin sitähän siis tankattiin kuin joulusikaa, jotta joku olisi mennyt lankaa, että tossahan on muuten ykkösketju, taas on pelimies, mutta kun se ei saanut saatana siinäkään mitään aikaan. Mut se selvisi että, että minkä takia kapastaa, yritettiin tankata kohti, siis sitä piettiin näyteikkunassa heti alkukaudesta, ihan vain siksi, että joku tarttuisi, joku hölmö tulisi hakemaan sen, niin nyt sitten downswingin jälkeen sieltä tulee Pittsburgh Penguins ja antaa ykköskierroksen varauksen. Ainoa merkittävä assetti, eli siis kaupankäynnin väline, tossa liikassa NFL, S&PS lähtökohtaisesti on varausvuorot ja Sa annat ykköskierroksen varauksen Kasperi Kapasesta, joten tota ää, ei voi mitään muuta kuin yhteenvetona sanoa se, että Kasperi Kapanen uhkuu jossain Instagramissaan tai jossain median edessä nyt, että hän on täynnä näytön haluja, mutta hänen sanoillaan on virallisesti nollakate vuonna 2020, sen tietää aivan kaikki muut, paitsi näemme Pittsburgh Penguins, joten pidetään pientauko ja mennään eteenpäin. Urheilukast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen! Tähän välikköön mulla on teille kaupallisia sanoja, jotka eivät todellakaan kärsi nollakatteesta, sillä tämä on elisa.fi-mainos nyt tarkkana, jos mietit kuulokkeita, jos mietit lannattomia, Nappikuulokkeita niin osoitteessa elisa.fi on nyt Applen Airpods kakkoset, ne on 50 euron lisäalennuksessa, joten käykää tsekkaamassa, mulla on nimittäin samat. Nämä on oikeastaan aika täydelliset, mä olin pitkään skeptinen kolmen asian tiimoilta. Eka on tietenkin se, että pysyykö ne vaikkapa maastopyöräilyssä tai jossain lenkkeilyssä, pysyykö ne korvassa kunnolla luotettavasti, pysyykö ne siten, että niitä ei tarvi korjailla koko ajan, vastaus on, että kyllä pysyy. Syy. Mä epäröin myös sitä, että riittääkö akku, mutta tämä jatkuvasti kuulokkeita lataava suojakotelo, se oli vastaus tähän kaikkeen, niiden akku ei kertaakaan käynyt edes lähellä loppua, ei edes pitkillä kolmen tunnin lenkeillä, ei edes pitkillä, jossa kuunnellaan mun suosikkipodcastia tai vaikoi jopa Herran Jumala musiikkia, niin siitä löytyy jokaiseen lähtöön, joten akku piisaa varmasti ja myös kolmas asia Askarutti. ja se oli se, että riittääkö näissä näis rauta rajalla, että onko nämä riittävän hyvät, onks näis, jos kuuntelee vaikka avitsiita tai jotain musiikkia tai jotain, niin mä haluan, että ihan oikeasti se soundimaailma on tikissä ja kaikkiin näihin kolmeen. Kysymykseen mä oon saanut myös vastauksen, nämä on viimeisen päälle laatukuulokkeet, joten Applen Airpods kakkoset, ne on nyt 50 euron lisäalennuksessa juuri nyt osoitteessa elisa.fi, joten mene osoitteeseen elisa.fi ja käy tsekkaamassa Applen erittäin laadukkaat ja edulliset Kuulokkeet. Mä oon ollut niihin todella, todella tyytyväinen. Ostin tuossa kaksi ja puoli kuukautta sitten suurin piirtein ja ne on heittänyt nyt sitten ä, tuolla pyörälenkeillä muut kuulokkeet vilttiin, joten Applen AirPods 2 kuulokkeet nyt myös ä, 50 euron lisäalennuksessa osoitteessa elisa.fi ja muistakaa, siellä on kaikkiin lähtöihin, ihan kaikkiin tarpeisiin pelikuulokkeita, ä, vastamelukuulokkeita, studiokuulokkeita, mihin tahansa tarpeeseen sä löydät kuulokkeet osoitteesta elisa.fi, ei tarvi lähteä sinne peltihalliin keskelle jotain pihtiputaan peltoa sinne ajaa autolla herra jumala 17 kilometriä, että oot yhten kuulokkeen takia jossain kaupassa, ei, 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 sä menet osoitteeseen elisa.fi ja tilaat ne sulle himaan, kaikki menee jouhevasti, kaikki menee nappiin, voit vaita minkä tahansa maksuajan 36 kuukauteen saakka ilman minkä näkösiä lisäkorkoja tai lisäkuluja, joten kaikkiin tällaisiin hankintoihin, kuten vaikka kuulokkeisiin, sulle oikea osoite on elisa.fi ja mennään etiä päin. Hei heilu kääst, Haavena Miro, Heskosen, liuku, pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi B.n ja sitten hypätään viikon viimeistä kertaa kysymysten ja vastausten kummalliseen tuottajakopemaiseen maailmaan, missä kukaan ei koskaan tiedä mitä kysymysrepusta löytyy. Eikä ennen kaikkea sitä, että mitä Enoesko kulloinkin sattuu mihinkin vastaamaan, mutta otetaan heti ensimmäinen kysymys pöytään. Onko Bruinsilla sittenkin tuukka raskia ikävä? No ikävä on väärä sana, kun puhutaan huippuurheilusta ja siitä, että nyt pitäisi alkaa yhtäkkiä sitten yhden yksi seitsemän ikävöimään ketä tahansa, mutta äh, ei anneta kuitenkaan yhden kammottavan ottelun liikuttaa narratiivia sinivalkoiseen suuntaan, vaikka me varmasti haluttaisi tehdä niin, mutta äh, halak nyt päästi sitten kolme YV-maalia ja yhden normikaapin vielä kylkeen, otti vain 75 pinnaa kiekoista kiinni ja Tällaisia farsipelejä tulee silloin tällöin, niitä tulee, niit tulee verrattain melko harvoin Tuukka Raskille, että sieltä ei joka matsista ei tule mutta siellä on aika vähissä tämmöiset ihan uskomattomat kamelinselän katkeamiset, joten siinä mielessä argumentti on aika hyvin läsnä nimenomaan tässä kategoriassa, että Tuukka hyvin harvoin menee poikkiin, mutta sieltä hyppäs nyt sitten askiin tällainen poika nimeltä Vladar, joka kuulostaa siis Bruinsin kakkosveskarihan tällä ei, poika nimeltä Fladar, joka kuulostaa lasvekasilaiselta Vegasilaiselta yökerholta, jonne mennään lasihissillä ja jossa soittaa tiesto neljänä päivänä, neljänä päivänä sekä iltana viikossa. Joten tota, ää, tässä valossa, kun haluaa nyt sitten tarkastella sitä tilannetta, että Tuukka menisi poikki ja sitten olisi kuitenkin chanssi paikata se Jaroslav Halakilla, niin tässä tullaan siihen ongelmakohtaan, että on laatu veskari, mutta syvyys on ihan täysin mitätöntä. Siellä on siis poika nimeltä Fladar, josta mä en ole koskaan kuullutkaan, mutta sekään ei saanut kiekkoja kiinni. Tuskin yllättää ketään, mutta tota, ää, kyllä näitä ohipelejä... Näin tulee ja sen takia tämä on paras seitsemästä systeemi, jossa NFL näyttää aivan hirvittävän järkyttävältä, kun suosuu ohipeli, vaikkapa playoff-matsi, koska se kausi on silloin siinä. Joten NHL on varaa pelata ohipelejä ja jos joku NHL-seura voi ottaa tämmöisen leukausuman vastaan, se on mun mielestä kyllä aika pitkälti Boston Bruins, joka tämän pystyy käsittelemään. Joten tota, Raskin asemaan noin niin kuin isossa kuvassa muutenkaan, niin ei tämä yksi peli vaikuta mitenkään tai mitenkään oleellisesti. Ja, ja tota, mun mielestä viikon keskimmäisen urheilukästin jakson lausunto Raskin tilanteesta pätee edelleen, eli en ihmettele sitä yhtään, jos Boston ö, katsoo tulevaisuutta siten, että sieltä ei löydy tuukkaraskia tolppien välistä. Seuraava kysymys. Eikö Flyers olekaan arkussa? Tämä kysymys muuten tuli siinä kohdin, kun Philadelphia Flyers johti ottelua 3-0, ja niitä tuli aika monta. Mä tykkäsin ennen kaikkea siitä, että oli kaivettu Filan logoa Undertakerin hattuun ja sieltä se nousee kulkaa aina käsketistä sitten kylmästi ylös, mutta tuota mun vapareissa Flyers on edelleen arkussa, mutta tässä tapauksessa siis arkun kantajat pudottivat sen koko puulotan 80 minuutiksi maahan ja vahinko pääsi tapahtumaan ja New York Islanders täytyy nostaa hattua, se on ollut nyt kaksi ottelua selvästi parempi joukkue ja Flyersilla ei ole ollut puolivälistä, tai oikeastaan tuosta ottelun puolivälistä, kun puhutaan tuosta kakkosottelusta, joka oli siis eilen illalla, niin sille ei ollut puolivälistä lukien osaa tai arpaa siihen tapahtumiin siellä kentällä. Se oli ihan täysin yhtä maalia, ja se ei ollut enää pelkästään flyersen. Mä joskus ehkä, huoma, joskus ja ehkä laitan sellaista niin kuin Flyers-vihaa liikenteeseen ehkä vähän, <tosimus> miten nyt voi sanoa, vähän reippahalla kauhalla, mutta tuota, ää, se ei ollut pelkästään Flyersin sysypaskuutta tällä kertaa, vaan se oli Islandersin laatua, ja nimenomaan sitä laatua, mitä mä en ennen kuplaplayereita osannut nähdä, joten sille porukalle on pakko nostaa hattua, se oli jälleen kerran absoluuttisesti parempi joukkue. Tämä oli sellainen 70-30-tyyppinen jääkiekko iltapäivä New York Island. Islandersille. Se ei mua sinänsä äh, hierrä tai kaiva mihinkään suuntaan, että se ottelu itsessään päättyy Filalle 4-3. Ne on vaan numeroit siellä, mutta tämä oli ihan täysin Islandersin iltapäivä. Ja tämä itse asiassa täytyy vielä sanoa, nämä jälkimmäiset 30 minuuttia tuosta ottelusta niin ne on melkein vakuuttavinta mitä mä oon jopa vuosikausiin nähnyt, joten tota, mä pidän siis saarelaisia selvänä suosikkina tähän sarjaan, nyt kun tilanne on kutkuttavasti siltikin 1 yksi ja tota, me nähdään hyvin mielenkiintoista ottelusarjaa, koska miten toi fila, Aikoa kaivaa itsensä tuosta nimenomaan pelillisestä montusta kuiville, kun ei tarvitsisi toivoa jotain, että oliko toi tuolla paitsi jo vai no mikäs toi, tai ei tarvitse uudittautua mihinkään 3-0 säkä-säkä johtoasemaa, tai mihinkään tällaiseen kuumaan starttiin, tai yksittäiseen suonevetoon, tai yhteen huippuluokan 5-3 ylivoimaa, tai mihinkään tällaiseen ei tarvis tuudittautua. Me ei olla vielä nähty sellaista filaa lainkaan kuplassa, joka pystyisi peruspelillä murskaamaan vastustajansa, Seuraava kysymys. Islanders Flyers. Aha, lisää tästä ottelusarjasta. Islanders Flyers lauantai-iltana prime timeissa Mitä laitetaan seurantaan? No se siis, se kyseinen ottelu on sitten jo ottelu numero neljä. Se pitää ottaa huomioon, eli tässä välissä on nyt sitten yksi matsi, eli toisin sanoen ottelu numero kolme, mutta kyllä sinne lauantai-iltaa voi jo ottaa. Sinne se tulee muistaakseni kello Se on muuten aikainen matsi, tulisiko jopa kello 19 Mäkinen Askissa, taitaa olla muuten studion kerran puolta seitsemästä alkaen via playlla tuttuun tapaan, mutta mun papereissa kannattaa seurata sitä, että millä tavoin Flyers koettaa tällä kerralla hävitä. Nyt on kokeiltu jo kokonaisvaltainen poisjääminen ja sitten ihan totaalinen sulaminen, joten mä en nyt tiedä mitä kolmosottelussa tapahtuu tietenkään ennen tätä nelosmatsia, mutta... Nyt vaikuttaa voimakkaasti kuitenkin siltä, että Philadelphia Flyers ei ole sinut oman jääkekonsa kanssa. Se on, se on vähän niin kuin sinä ottelisit aikoinaan, ja nämä, ketkä tuli kovalla uholla aina Mike Tysonia vastaan, että mä teen näin ja näin ja noin, ja tää. suunnitelma on tämä ja tämä. Ja se suunnitelma se muuttuu tasan sillä sekunnilla, kun Mike Tyson osuu sua ekaa kertaa päähän. Joten tuota, Islanders on osunut tuntuvasti päähän ihan perusjääkekon kautta, ja Flyers on vähän jopa... Orpo lapsena pyörii, että miten tätä lajia itse asiassa pelattiinkaan, joten se on hyvin mielenkiintoinen aspekti, mitä kannattaa seurata myös koti sohvilla lauantai-iltana. Ja sitten kun tai vielä, tässä on vielä se hieno puoli, että kun flyers ei ole tasapainossa, niin on komeeta nähdä, miten Barry Trotzin porukka haistaa sen veren. Ne tietää, mihin suuntaan pitää uida, missä se saalis on. Ja tota, sitä on hienoa katsoa, kun ollaan missiolla, kun ollaan yhdessä, ollaan kollektiivina, niin sitä mm, tavallaan niin haiparven saalistamista on hienoa katsoa. Ja kyllähän se lähtee, tää Islanders nyt näihin kahteen seuraavaan sekä kolmosen että neloseen, niin se lähtee ihan täynnä huutomerkkejä, kun taas Islanders lähtee täynnä kysymysmerkkejä. Eli se on ehkä se keskeisin ero. Kaikki on käännettävissä, kaikki on yhdestä Carter Hartin uskomattomasta illasta kiinni, mutta kun me ei olla sitä vielä nähty, niin meillä ei ole siitä myöskään mitään takuita. Seuraava kysymys. Kuka nosti Vancouverin mukaan ottelusarjaan? No kyllähän se oli se kyseinen henkilö, joka kantaa sitä c rinnassa, eli Bohorvat. Vancouver otti tuohon <tokaa> tokaan matsiin tähtitieteelliset 40 blokkia, mä toistan 40 blokattua laukausta toiseen otteluun ja tuplavee siitä mukaan, ja Horvat teki kaksi maalia, otti plus kaksi, otti kolme blokkia, ja oli koko ajan Vegasin ihon alla, koko ajan pressas, koko ajan puhu paskaa, koko ajan antoi painetta, koko ajan äh, teki selväksi oman läsnäolonsa siellä kentällä, ja, ja tota, tämä on vähän sellainen jako, että Elias Pettersson on ikään kuin tämän Kanuksin, Vancouverilaisen taideputiikin sivellin, kun taas Horvat on se ovi, josta kuljetaan sisään. Siinä on se erottelu, että Horvat on se, joka lyö niitä vasaralla niitä ovia alas, ja sen jälkeen siellä voidaan nauttia sitten Elias Petersonin idyllisestä akvarellitaiteesta. Joten tota, kyllä tämä on kapteenin joukkue. Seuraava kysymys. Mitä povaat vekasin ja Kanuksin kolmanteen kohtaamiseen? No se pelataan nyt sitten ensi yönä, eli torstai-perjantai-yönä, ja oikeastaan ihan tarkalleen lukien, niin perjantai-aamuna kello 04.45 on muuten kaunis aikapaata jääkiekkoa, just nousee aurinkoja, tuottaja Kobeki alkaa vähän heiluttaa häntä siihen, häntä siihen malliin, että pitäisiköhän lähteä aamukuselle, mutta mä jotenkin yritän vielä toistaiseksi feidata nää. Heräämiset, ehkä sitten finaaleissa, ehkä konferenssifinaaleissa joudun nöyrtymään tämän vanhan enoeskon heräämistaktiikan äärellä, mutta vielä mä yritän nukkua näiden yli ja nauttia otteluista sitten aamulla, kun Polarin kello sanoo, että olet nukkunut hyvin, mutta seuratkaa kuitenkin tätä, että nuori ja playoff persekarvaton joukkue, ne otti ottelussa numero kaksi, ne otti sen kuuluisan emotionaalisen voiton Tätä seuraa. Kun on nuoret pojat, asialla on laina sitten vaikkapa amerikkalainen jalkapallo, vaikkapa NBA-koripallo, niin tällaisen voiton jälkeen useimmiten amerikkalaisessa urheilussa seuraa ihan absoluuttinen romahdus. Kuten vaikka Dallas Mavericks pari päivää sitten otti jättimäisen Luka Doncicin johdolla uskomattoman nelosottelun voiton. Clippersistä sen jälkeen ei mitään. 50 paunaa turpaan, joten tota, jos tämän kyseisen ö, tieesteen tai niinku piikkimaton pystyy kiertämään Vancouver-kannuksen jotenkin, niin silloin se on hyvin johdettu. Se on, me tiedetään jo, että se on kapteeninsa joukko. Me tiedetään, että sillä on huippumäärä talenttia, mutta onko niillä ö, mentaalinen vahvuus se, että ne pystyy unohtamaan ison, emotionaalisen voiton nimenomaan ennakkosuosikista, joka kepitti ne 5-0 ekaa matsiin. Joten tota, mä, mä jotenkin uskon, että, tai mä näen tässä nyt ihan selkeästi, että Las Vegas ottaa tästä ottelusta juurikin edellä mainituista syistä, ne ottaa kernaasti asti vaivattoman voiton. Seuraava kysymys. Selitä minulle Elias Pettersson, kiitos. No, Petterson on harjoittanut itselleen sellaisen liike- ja kiekon kokonaisuuden, että hän voi pysyä siinä kiekossa sen 0,05 sekuntia pidempään kuin kukaan muu nhl tällä hetkellä. Hän siis imaisee vastustajia itseensä enemmän kuin kukaan muu ja luo sillä sen tekopaikan joko itselleen tai joukkuetoverilleen. ja Kuulostaa paperilla aika helpota, että nyt joku, voi, joku metonkuhtujen putkaviljomiettii, että minä kielan pysymään kiekossa. Ei hän tää ole sen vaikeampaa, ei mutta suoraan putkasta peleille ja pitää kiekkoa, mutta kun siinä on just se 0,05 sekunnin ero, mikä ratkaisee tai mikä tekee sen marginaalin tähtipelaajan ja supertähtipelaajan välille, eli Pettersson on menossa voimakkaasti tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Ja, ja se, mikä on vielä mielenkiintoista, niin Pettersson jatkuvasti kiekollisena hän myy tietynlaista haavoittuvuutta tai sellaista jopa niinku tikkujalkaisuutta, tiedätte varmaan, että saatte varmaan kiinni, mitä mä haen, että vähän niin kuin sellaista koulupoikamaisuutta myy ja sitten tarjoakin välittömästi syöttöjen muodossa, harhautusten muodossa ihan absoluuttisia huippuunsa terotettuja tikareita, Eli käyttää tällaista hentoa olemusta ihan selvästi aseenaan ja on todella, todella fiksu siinä mitä tekee ja hän on milteinpä jääkiekkokaukalo paras tai pahin huijari tällä hetkellä. Se on se Petersonin tarina, se on se vahvuus, ne on toistoja. Siinä on ripaus totta kai myös äidinmaitoa ja lahjakkuutta, mutta nämä on toistoja. Tämä on viakkautta, tämä on älykkyyttä, tämä on sitä, kun sä et pysty millään fyysisellä osa-alueella voittamaan käytännössä tossa sarjassa yhtään ketään, niin sun pitää olla paras kusettaja jokaisessa tilanteessa. Seuraava kysymys. Arizona nappasi tuntuvat sanktiot draft-pelaajien esitestaamisesta, kenen piikkiin laitetaan, no laitetaan nyt vaikka ihan kylmästi Antti Raanan kesäjuhlien laskuun, se on siellä kaivohuoneella vieläkin rullaamassa, mutta tota, ää, mä voisin melkein povata, että Arizona toimistolta kuuluu vielä jatkossakin kummia, koska ää, nyt on GM, Nuori GM ottanut hatkat kesken kauden, ja sitten on myös draft-vuorot poltettu, ja ne on vielä poltettu vähän jopa nololla, nolommalla tavalla kuin Pittsburgh Penguinsilla, joka antaa ne Toronton vaihdossa Kasperi Kapaseen, mutta on siis varaa nyt sitten ensimmäisen kerran neloskierroksella, että Sieltä sitten vaan rakentamaan uutta hyökkäysvoimaa joidenkin mikke max voimi. voimin, joten ei muuta kuin onnea matkaa ja, ja tämä tehdään totta kai nyt myös ilman GM:ää sitten nämä neloskierroksen varaukset, joten tota, öö, mä en voi edes kuvitella, miten mikään tai kukaan ammattiihminen jääkeekossa voisi kuvitella ansaitsevansa etua muihin sillä, että se esitestaa. Pelaajia ennen varsinaisia testejä. Totta kai se antaa sen ö, aspektin siitä, että mikä näiden todellinen taso on, mikä näiden niinku, liikkumavara on, mikä näiden ö, tää, niinku, haitari on, että mistä niitä numeroita alkaa löytymään, mutta tota, aivan järkyttävän kovat sanktiot suhteessa siihen, että miten ison edun, mitättömän edun sä voit saavuttaa tollaisella vilungilla, joten tota, on kuitenkin tärkeää muistaa, että ne varausvuodot edelleen mä painotan sitä, että ne varausvuodot on tuossa bisneksessä melkeinpä arvokkain kaupankäynnin väline, ja nyt ne hukattiin kuin pokerin pelaajan bitcoinit konsanaan, joten tota, ähm, heikkoa seurajohtamista, mutta hei, mikä muu olisi yllättävää? Kyseessä on Arizona-Kojottes. Seuraava kysymys. Uskotko, että seuraava NHL-kausi pelataan neljässä eri kuplassa, kuten mediassa spekuloitiin? En tiedä siis missä mediassa on spekuloitu, enakaan niissä medioissa mitä minä luen, mutta ö, kyllähän tämä presidentti Trump nyt sitten pojatte, ö, pojitteli tuossa alkukeväästä koronaan siinä määrin tuntuvasti, että koko USA on kusessa vielä kulkaa pitkään ja siellä on siis, se on todella, todella, Raju se tilanne, mitä tulee koronaan ja USAhan vielä, kuulkaa, pitkän ajan tämänkin jälkeen. Ja tällainen kuplaformaattihan olisi sitten toisin sanoen pakko ää, suorittaa tai toteuttaa Kanadassa, koska siellä ollaan aikuisuuden tilassa, mitä tulee valtion johtamiseen. Niin miettiköhän nyt, siis me ollaan kohta siinä tilanteessa, että vaihtoehtoina on joko koko kausi vankilassa Kanadassa tai sitten ää, Vladimir Putinin rokote. Me ollaan siihen tilanteeseen, että tässä on meidän kaksi, tämä on vähän kuin Matrixissä tarjotaan kahta pilleriä ja molemmat niistä on käytännössä niin antapuus ja sä vielä ryypätä siihen päälle ja tulee paha olo kuin aikoinaan Matti Nykäselle rauha hänen sielulleen, mutta tota, nyt on todella heikkoja nämä vaihtoehdot myös spekulaatioissa, ei, ei noi pelaajat, ei... Ei ne toistamiseen, ne ei kuplaa lähde. Mä voin melkein laittaa pääni pantiksi siitä, että noi äijät, noi miljonäärit, ne ei lähde toistamiseen kuplaan. Ei millään verrukkeella tai hintalapulla. Seuraava kysymys. Tää oli muuten hyvä, tää on hyvä kysymys. Nyt tarvitaan täsmällinen vastaus, koska tämä määrittää tiskivuoromme kämpikseni kanssa. Kumpi on parempi pelaaja juuri nyt, Elias Pettersson vai Matt No tuota, Petersonia on käyty jo läpi, mutta tämä on siis paha. Tämä on nyt paha heittää mulle, koska nämä panokset on alkusyksyn suurimmat, kaksi sentteriä, joista kumpikaan ei lähtökohtaisesti ole väärä vastaus. Molemmat 21-vuotiaita, molemmat pelaa sitä jääkiekkoa, joka on NHL-luojan. Kiitos, se jääkiekko on NHL-tulevaisuus, mutta mä vastaan kuitenkin. Laitetaan vähän jonkinnäköistä, mikä se olisi hyvä, joku tollain rummun pärinää, tai laitetaan vaikka, laitetaan jo uploadit valmiiksi, koska tämä on vähän niinku tällainen palkitsemistilaisuus, koska nyt niin kuin, nyt päätetään samalla myös tiskivuorot, joten urheilukästin valinta tähän kuumaan kysymykseen on Elias Peterson. Koska hän muuttaa koko organisaation suunnan, kun taas Partsal, niin huippupelaaja kuin hän onkin, niin hän muuttaa heittomerkeissä vain ö, koko hyökkäyspelaamisen suunnan, koko YV-pelaamisen suunnan, koko ketjun pelaamisen suunnan, kun taas Peterson pystyy mu- muokkaamaan ja muuntamaan koko organisaation kulkusuunta. Joten mä nostan näistä kahdesta aivan, fantasi- aivan fantastisesta pelaajasta mä nostan Petersonin. Jalustalle. Ja Pettersson kuitenkin on tällainen niin kuin sukupolvitason talentti, kun taas Partsaal on enemmänkin supertähtiluokan haastaja. Joten tiskivuoro, se on päätetty. Vastaus on Elias Pettersson Ruotsin Sundsvallista. Seuraava kysymys. onko jy- Mitä vitu jyppiä täältä nyt tulee? Onko Jyp enää aito jyp ilman JP-hytöstä? No tuota... Ollaahan me nyt jossain mökkiperän kaurapelloilla ennenkin nähty kolmipyöräisiä traktoreita, joten ö, nykyformissaan J.P. Hytönen niin hieno pelaaja kuin hän tota, onkin ö, suomalaiseen jääkiekkoon, niin hän oli kuitenkin nykyformissaan vain traktorin eturengas, että niin kauan kun ne takarenkaat on täydessä toiminnassa, niin traktori on ok. Eli Hytönen oli vähän jo tällainen iku niin se oli vähän niin kuin traktorimessujen. Että ei niinkään siellä pellolla enää, vaan pikemminkin vähän niin kuin mainosponina yhteistyökumppaneille ja muille. Ja ei mitään pois hytöseltä. On tehnyt todella pitkän, hianon, mahtavan uran suomalaisessa jääkeikossa, mutta kun ei riitä, ei riitä. Joten en pidä juuri minkäänlaisena jättimenetyksenä tätä JP-hytöstä. Ja traktori on edelleen formissaan, koska takarenkaat on paikoillaan, joten kaikki jypissä on hyvin, ja mulla ei ole yhtään syytä siihen, ettenkö mä vihaisi myös ensi kaudella. Seuraava kysymys. Jukka Koivu pitää Turussa lokakuussa luennon nimeltään tulipalojohtamisesta. Mitä tästä pitäisi ajatella? No ilmeisesti tästä luento on pudonnut roskis etuliite pois, koska silloinhan se kertoisi optimaalisesti siitä ongelmavyhdistä, joka TPS:ssä on vaivannut ydintoimintaa tuommoiset viimeisen nyt ainakin ää, kymmenisen vuotta. Joten tota, kyllähän toi niinku roskistulipalo johtamisesta ja ennen kaikkea santtu Goat Jokisesta, niin kyllähän se vaatisi varmaan jonkun, ei ainoastaan luentoa, vaan luentosarjan tai jopa uh, True Crime podcast-sarjan siitä, että miten toi Santtu, Jokinen saa toimitusjohtajan mandaalilla lapioida jumalauta Suomen rikkaimpien äijien supersel-rahaa sinne loputtomaan kaivoon, missä ne palaa iloisella ikuisella liekillä, miinus kaksi miljoonaa. Euroa jollain viiden mekan liikevaihdolla. Mä voin yrittäjänä sanoa, että tollaisia numeroita, kun sä viet kirjanpitoa loppuvuodesta, niin se on kenkään välittömästi paitsi Turussa, koska siellä on vielä veneilykausi kauniisti kesken. Viimeinen kysymys tähän erään. Onko Kalle Kaskinen virallisesti back? Tähän voidaan vahvistaa, että kyllä on, nimittäin hän oli Turussa jokereiden vieras pukukopissa asettelemassa pelipaitoja. Ja kuten huomattiin, ja katsottiin raportista, katsottiin todistajamateriaalista, yksikään paidoista ei syttynyt tuleen, joten olisiko tässä vihdoin Kalle Espanja? Kaskiselle uusi juura, koska hän ei vetänyt huoltajan hommia vihkoon. Oisko siinä se, missä Kalle, fläppitaulu, mikä se oli se nimi, mikä tuli silloin. Mietin nyt, sun tehtävä olisi olla uskottava valmentaja Suomen leijonille 2016 World Cupissa. Minkä ne anto sille videosulkeinen vai fläppitaulu tai taktiikkataulu vai minkä ne anto? Kalle kaskiselle lempimä. Se kertoo ihan kaiken, jos Konkari-pelaajat NHLstä, multimiljonäärit, ensimmäinen asia, mikä tulee, niin antaa selän takana kakkoskoutsille lempinime, niin se kertoo ihan kaiken siitä uskottavuudesta, millä pohjalla operoidaan ja siitä mä en syytä pelaajia sekunnin vertaan, mutta nyt kuitenkin pitää pien pientauko ja mennään viimeiseen segmenttiin ja sen jälkeen otetaan sitten vielä ää, pieni tälläin viikonlopun jopa niinku, ää, puheenaihe paketointi. Mikäli urheilu kästi laatu ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa. Aivan tuota pikaa tehdään lajivaihto, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa nyt sitten viimeistä kertaa viihdekeskus Hollywood. Sen tarjoaa Space Bowling, sen tarjoaa Galaxy Center, nimittäin nyt tarkkana opiskelijakaupungit Seinäjoki, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, jopa Porikin syyskuusta alkaen. Siellä on Space Bowling jälleen tulilla. Kiitos kaikista kuvista, kun kävitte ovella saakka katsomassa, että no nyt ei pääsä pe- äh keil- Tilaamaan Porissa, mutta ei hätää syyskuusta lukien pääsee, joten nyt sitten Seinäjoki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Teillä on illanviettokuvio selvillä, teillä kohta alkaa aika lailla kaikilla alkaa toisen asteen opintojen nyt sitten syyslukukausi, joten kerätkää kaverit turvallisesti, terveellisesti kasaa, ottakaa vaikka Seinäjoella viihdekeskus Hollywood, tai Galaxy Center, ottakaa vaikka Tampereella Space Bowling, ja Galaxy Center, ottakaa Oulussa Space Bowling, ottakaa Turussa Galaxy Center, ottakaa Jyväskylässä Hollywood Bowling, ja sitten vielä porissa syyskuusta alkaen Space Bowling. Siinä on teille varmoja hevosia siihen, että missä on mukava viihtyä, kun lähtee viettämään iltaa opiskelijakaveriporukassa, joku pikku kylmää siihen, panokset keskelle, koska kaikkihan tietää sen, että biljardi, keilaaminen, kaikki nämä lajit niin nehän vasta alkaa siitä, kun joku ehdottaa, että hei, pitäisikö laittaa kymppi keskelle. Joten tota, sillähän ei ole väliä, että kuka voittaa, vaan silloin väliä, että kuka häviää, koska se joutuu silloin myös las- äh, maksamaan sen laskun. Joten joki Tampere, Oulu, Turku, Pori, Jyväskylä. Te ootte kaikki opiskelijat ja jopa Porikin kuulema huhujen mukaan. Joten menkää näihin paikkoihin. Kattokaa meikäläisen Instagramista. Menkää vanhaa kunnon Eno Eskon urheilukästin Instagramiin. Ja ottakaa mestojen nimet talteen, koska... Öö, Tän jälkeen näitä mainoksia ei enää ole. Tää on nyt teidän paikka loistaa. Tää on teidän paikka laittaa muistinpanoihin, koska me haluatte menette nimenomaan syyskaudella just näihin paikkoihin. Nää on varten. Siellä on kaikki tiptop. Siellä on viimeisen päälle pelipuitteet. Kohta alkaa tulla vettä. Kaatamalla, joten näihin edellä mainittuihin paikkoihin vielä viimeistä kertaa mä haluan, että, me, että kaikki paikan päälle Seinäjoki, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä ja Pori hoitakaa homma himaan. Tähän kylkeen mulla on vielä huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kulpet, cool se on sellainen homma, että perjantaina kello 12 alkaen tuttuun tapaan kulpetin cool triplaus ja Ja tuota, muistakaa, minimipanos, muistakaa markkinatopikertomit, muistakaa se, että aina yksi kohde lapulle se on kuivakkaa, se on tylsää, se on, sitä on. Jos haluat voittaa vedolla pitkässä juoksussa, niin se on erittäin tylsää. Se on, siis, se on todella harmata toimintaa. Joten tuota, siinä ei ole niin kuin minkäännäköisiä kirkkaita värejä siellä taivaalla, vaan se on kovaa, ankaraa grindia numeroita vastaan, ja kuten sä jossain kaupassakin mietit, että no pitäisiköhän ostaa ton vai ton hintainen tuote, niin sä otat aina sen fiksuimman hinnan, joten ihan sama markkinassa etsikää aina markkinoiden parhaita kertoimia, käykää vaikka Oddsportaalissa tai jossain kattomassa kilpailuttamassa, että missä on ne parhaat kertoimet, ja niitä on etenkin NHLssä kulpetilla jatkuvasti vino pino. Ja mulla on tähän kylkee vielä nopea erikoiskohde, tällä vähän niin kuin liuskapoiminta teille kaikille kummikuuntelijoille, koska äh, Kulpetilla on nyt auki tällainen koh- äh, kohde, että missä Lionel Messi, eli Goat Messi, pelaa seuraavaksi, ja mä en voi käsittää sitä, että Manchester City saa kertoimen 2,00, koska ihan kaikki indikaattorit ei näe maailman parhaat äh, journalistilähteet. Milloin nämä on viimeksi ollut väärässä? Milloin on mennyt vaikka joku... Cristiano Ronaldo Juventus siirtovihkoa, milloin on mennyt vaikka Zlatanin siirrot vihkoo. milloin on mennyt vaikka Neymarin vihkoo. näillä maailman johtavilla jalkapallonjournalisteilla, jolla on suora yhteys näiden pelaajien agenteihin perheisiin, lähipiiriin, joka paikkaan. Joten tuota, mä en voi käsittää sitä, että Manchester City saa kulpetilla kertoimen kaksi nimenomaan, Lionel Messin seuraavaksi osoitteeksi. Siellä on Pep Guardilla, siellä on kaikki valmis, siellä on ennen kaikkea, siellä on valuuttaa, siellä on rahaa, joten tota, tämä on mun mielestä ihan no-brainer-kohde. Ja, tota, ei nämä mä mä lähden siitä, että näin ei ole väärässä nämä, tota, nämä maailman parhaat jalkapallojournalistit Ja sitten tässä on vielä tämä toinen kohde, että Messi siirtyy Espanjan ulkopuolelle, ennen päivämäärää ensimmäinen lokakuuta, niin sekin saa kertoa meidän 1,75. Niin silloin on kaikki muutkin seurat vielä mukana, paitsi Barsa ja Real Madrid, joilla on Messi varaa. Joten tota, ja kuten kaikki tietää, niin Espanjassahan siis messillä on nyt ongelmia on urheilupuolella, Katalonia, ää, Barcelonan johto ja sitten on vielä ongelmia siviilipuolessa, koska on talousasiat, verotta ja kaikki tämä. Joten totta kai se haluaa pois, siis mä pidän sitä erittäin itsestäänselvänä, että se haluaa pois Espanjasta. Joten tota, mun, mä en, mä, kun mä näen tällaisia kertoimia, niin mä en pysty selittämään niitä teille. Mun mielestä 12 ää, Monster Citystä on aivan liikaa, ja 1,75 tästä Espanjan ulkopuolisesta siirrosta on ää, aivan, aivan liikaa. Mutta kaikki nämä lisätiedot ja kaikki kampanjat löytyy ää, Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen Maltilla ja kaikki pelaaminen totta kai myös K18 ja hypätään seuraaviin aiheisiin. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Se on, kulkaa rakkaat kummi vielä tähän viikon viimeisen jaksoon sen sorttinen asiantila, että tehdään hallittu lajivaihto. Napataan tuolta tuottajakope legendaarisesta repusta. Seuraava kysymys lavetille. Mitä toimenpiteitä O.G. ja Alexi B.n dominanssi Mad Lionsia vastaan aiheutti? No tuota, mä haluan, että te olette nyt erittäin tarkkana. Te ette jopa jopa panot talteen, koska nyt puhutaan jättimäisistä rahoista. Nyt puhutaan bisnesideasta, jossa mä haluan, että kaikki kummi on mukana. Oot sitten vaikka Inbox-Kari tai liivimies Tompa kuka tahansa nyt tarkkana, koska Eno Esko luennoi. Meidän on vihdoin aika tehdä Alexi B.lle ikioma only fans Sivusto, ja pelkästään mukaan näitä CS-lähetyksistä tuttuja sivukuvia, jossa Fledan flow on täydellinen, se on seksikäs, se on mukaansa tempaava. Se on jopa vähän niinku fetissihenkinen. Ja nyt mukana on myös kaikkien aikojen CS-flexaus, eli fitnessjuomapullo. Joten tota, enää ei tarvies edes vetää niitä leukoja, vaikka kaikki tietää, että... Itse osita sitä mieltä, että jos niitä leukoja vetää, niin sitten niitä leukoissa Sama pätee totta kai myös playoff-paikkoihin, vaikkapa ESL-köljy. Jos niitä playoff-paikkoja ottaa, niitä playoff-paikkoja myös tulee. Joten tota, meidän on aika nyt tehdä Alexi Beälle onlyfans Fan sivusta, koska hän on aivan liian seksikäs CS-pelaaja kätkettäväksi johonkin ä, äitimuorin kellariin, vaan hänet pitää nyt päästää kirkkaisiin valoihin heti siihen Bella Tronin rinnalle, koska Entinen Disney-tähti, Bella Drone, teki nyt sitten Instagramista ison siirtymän OnlyFansiin. Eli OnlyFans on sellainen sivusto, missä kuluttaja saa päättää, mitä hän maksaa sisällöstä. Jos hän haluaa katsoa vaikka Bella Bellatronin Instagram-kuvia, jotka on ehkä niinku siellä on vähän pienempää bikiniä tai jotain tällaista. Mulla ei ole, mä, mä en investoinut nyt sitä vertaa, että mä olisin käynyt katsomassa oikeasti, minkälaisia ne kuvat on. Siis se on lähtökohtaisesti siis sellainen palvelu, missä... Ihmiset on keksinyt, että ne runkkaa weppikameralle ja ne saa ihan vitusti rahaa. Siis siellä on, niinku, on rahanlouhinnan tulevaisuus, mutta nyt taas tulee tällainen niinku, sensuellempi suuntaus nimenomaan näiden mega-mega-mega-some-kautta niinku, tähtiloista julkisten myötä, kun ne julkaisee siellä vähän samanlaisia, siis oikeastaan ihan täsmälleen samanlaisia kuvia kuin ö, Instagramissa, Bella niin Bellatron tienas avauspäivänään. Mitä vittua, se tiinasi kokonaisen miljoonan dollarin tilin. Miettikää, Bellatron? Kun mä otan siihen rinnalle Aleksi niin ei ole kysymästäkään kummalle me maksetaan. Siis näistä kuvista. Aleksi Peen sivukuvia. Screenshotti laulamaa vaan seuraavassa matsissa. Se on perjantaina g 2 vastaan helppo voito tulossa Keni S. Keni S. vielä sen verran muuten, että se kennyhän on sen nimi. Ja se kirjain S tarkoittaa sanaa soft. Joten kenny on jälleen kerran tulee olemaan erittäin pehmeä vastus Aleksi P.lle. Mutta siis tämähän on kaikkien näköjen bisnesidea. Sivukuvia, täydellinen flow ja fitnessjuampullo siihen niin... niin Siis tällaiset, niinku, ketkä osaa arvostaa täydellistä miesten kampausta, niin ne maksaa tommosen 10 dollaria per katsottu kuva ainakin. Ja miettikää, kun niitä asiakkaita on vaikka, niitä on vaikka tota, miljoona. Meillä on 10 miljoonaa ekana päivänä. Boom, mulla ei sulla. Miettikää nyt, minä inbox, kari, kaikki, meillä on kymmenen miljoonaa niin nyt missatko tätä mahdollisuutta, tulkaa mukaan kelkkaan. Eli on, niin kuin, Alexi on aivan liian hottis tällä hetkellä kätkettäväksi johonkin niin CS-lähetysten taakse tai Instagramiin, jos kerta OnlyFans dominoi tällä hetkellä maailmaa, niin meidän pitää olla eturintamassa, joten meidän on pakko myös heittää sinne komein meistä kaikista, joten Aleksi B, OnlyFansi, tämä on pakko tapahtua. Tämä on siis yhtä pakko tapahtua kuin se, että OG pesee tästä eteenpäin kaikki vastustajansa tuolla Kölnissä. Eli ensin teki näistä hulluista leijonista lähinnä lähinnävaisuja kissanpentuja OG suoraan 2 Ja se mikä oli, jos nyt puhutaan myös tästä itseurheilusta, jos teille sopii tällainen siirtymä, niin, niin tota, se mikä oli mielenkiintoista ja tavallaan painokasta OGn esityksessä, niin Kukaan näistä pelaajista ei ollut oman pelinsä kanssa pakkasella, mutta myöskään kukaan tai kenenkään ADR ei ollut yli sataa. Erittäin tasapainoinen, kokonaisvaltainen team effort joukkuevoitto ja se, että kukaan ei paskanna sinne pitää kuse pitkin kellarin lattiaa, niin tota, se oli kova suoritus ja tavallaan Mad Lionsilla ei ollut mitään palaa tässä jaossa. Ja Alexi B. Lä jälleen dynaaminen cast-lukema, eli KAST lukema josta mulla ei ole mitään hajuakaan, mutta se sopii tähän narratiiviin, koska, koska tota, mä pystyn sillä toteamaan, että Alexi B. on ylivoimallinen, MVP tuossa joukkuessa. Mulla ei ole mitään kärryäkään siitä, mikä toi Kastlukema on, mutta jos se on joukkueen paras, niin se sopii erinomaisesti meikäläisen narratiiviin. Ja kuten tietää, niin vaikkapa koripallossa pallo ei valehtele, jalkapallossa pallo ei valehtele, niin myös voidaan tulla siihen johtopäätökseen Tom johdolla, että myöskään Servu CSS ei valehtele. Kun meillä on huippukuntoinen Alexi B. huippuluokan käst lukemalla, niin meillä on myös voittava OG. Ne kulkee käsi kädessä. Meillä on huippukuntoinen vaikka Luka Doncic Dallas voittaa. Meillä on, vaikka, meillä on Patrick Mahomes pelaa elämänsä jenkifutista Kansas City Chiefs voittaa automaattisesti. Joten kun meillä on Alexi B. ja hänen uskomaton cast lukemansa, josta mulla ei mitään ajuakaan, mistä se syntyy, niin siitä syntyy myös oikein helppo ja vaivaton runi kohti Kölnin mestaruutta, nimittäin nyt kaatuu perjantaina ensin G2, sen jälkeen kaatuu munennusten mukaan Astralis, ja finaalissa kaatuu sitten Vitality ja ennen kaikkea Chai Wu. joten tota, paikoin helppoa, mutta silti koko ajan kivaa, ja tässä ohessa tientaa myös 10 miljoonaa Aleksi B. onlyfans sivustolla Miettikää, minkälainen loppuviikko meille on tulossa. Seuraava kysymys. Onneksi ei muuta yhtään lähtenyt laukalle, täytyy oikein itseään. Mä, mä kättelen täällä itseänä täällä urheilukästi vaatekomerossa, ei lähtenyt yhtään laukalle se. Mä saan tosi paljon, äh, äh, täytyy sanoa, että CS-fanit on nyt tässä kahden vuoden aikana kohta oppinut sen, että se, se vikahan ei ole Minussa, että he kuluttavat itse CS-materiaalia urheilukästistä. Sehän on, ne on vihdoin huomannut, että jos ne ampuu itseään ak jalkaa, niin silloin sitä helaa lähtee omasta sieltä tuota sarakkeesta pois. Se on ihan täysin oma vika, jos nappaa CS-uutisensa urheilukästistä Suomen ainoa cs podcast markkinoilla Seuraava kysymys. Eikö kädestä Bottas ole kuitenkin Suomen tunnetuin pyöräilijä? No itse asiassa tämä on aika asiallinen debatti, koska yhteistä Fatim Diaraan on ainakin se, että kumpikin saa fillarinsa mittatilattuna suoraan tehtaalta, ja mä nostan kuitenkin Fatim Diaran paalulle, koska hänellä oli yllättäjän Momentum puolellaan, ja se johti lopulta kummankin IP-lehden kanteen, ja hyvin harvoin kuitenkaan kuka tällaisilla keskinkertaisilla helkaman pyörillä Ajaa kanteen saakka Suomessa. Ja siinä ei mitään ihmeellistä, jos Bottas tulee sieltä 12 000 euron kanionin huippupyörällä, että se ajaa kanteen itsensä, mutta se, että siellä tullaan jollain halvalla ja vaatimattomalla heikkolaatuisella ää, helkaman alumiinipyörällä, niin tota, kyllä mä nostan tähän kuitenkin Fatim Diaran Suomen johtava pyöräilijä tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Aha, joku on kuunnellut Pardon My take, yeah. Mihin asetat Ray Caldwellin Comebackin koko urheilun historiassa. Eli tota, mä nyt vaan kaivoin tämän tähän esiin, koska tämä on kyllä aika eeppinen tämä baseballia Ja vuosi oli siis Ray Caldwellin tapauksessa 19.19. Hän pelasi ensimmäistä matsiaan Indiansin syöttäjänä, hänen iski kesken ottelun salma Hänet piti elvyttää siinä oman syöttökumpunsa vieressä takaisin eloon, kuolleista, huom, kuolleista takaisin eloon, ja hän pelasi ottelun loppuun saakka, ja tästä 17 päivää eteenpäin hän syötti no-hitterin, eli erittäin harvinaisen syöttäjän suorituksen, vähän kuitenkin tämän hoidassa vaikka neljä tai viisi maalia samaan otteluun, ja lopulta tämä kaikki kuuma runi, jopa vähän sähköinen runi, riitti sitten mestaruuteen saakka, ja tämä kyseinen syöttäjä Caldwell Tämä syötti 20 voitettua ottelua joukkueelle, joten voidaan puhua melkein kaikkien aikojenkin. Tässä niin, alkaa joku Tigeris back alkaa vähän haalistumaan tässä ympärillä, nimittäin jos tullaan ää, ihan konkreettisesti kuolleista takaisin vielä samaan matsiin, ja sen jälkeen aletaan syöttää muutaman päivän kuluttua no ja sen jälkeen juhlitaan vielä mestaruuttakin, niin tota, ää, kyllä tämä on aika niin kuin legendojen taulukkoon menee tämä kyseinen fakta. Seuraava kysymys. Olympiastadionille napsahti jostakin 500 000 euron lisälasku. Mitä arvelet, mistä on kyse? No tuota, mulla alkaa kohta olla Olympiastadionin tiimoilta sellainen viiden uutisen yläraja saavutettu. Päivää kohden. Vähän niin kuin vaikka nämä maksulliset uutissivustot, kuten vaikka joku kauppalehti tai Helsingin sanomat, että sä saat lukea viisi uutista ilmaiseksi. Mä oon ansettanut itselleni samanlaisen limitin sen tiimoita, että kuinka paljon mä jaksan lukea tätä poliittista korruptiohevon paskaa joka päivä, mutta mä luin siis vain, koska mulla on mennyt jo limitti yli, mä luin vain otsikon, joten arvaillaan. Se on kiva aina arvailla, kun kyseessä on kuitenkin Suomen kallein yksittäinen, saattaa olla jopa maailman kallein yksittäinen museo, Mä uskoisin, että tämä perustuu siihen, että tulostaulu, joka blokkaa koko kenttänäkymän, pitää saada sijoitettua uuteen paikkaan, jotta me saadaan koko kansanvoimin, päästään ihan erikseen näkemään sinne päätykatsomaan, miten joku täysjuntti keihään heittää ja nakkaa seivästään tuommoisen 76,5 metriä. Niin kun ollaan kuvista nähty, niin ne tulostaulut ei, ei 300 miljoonalla... Ei pitäisi tapahtua niin, että tulostalut on keskellä näkökontaktia sinne itse urheilukentälle. hän ei pitäisi siis tapahtua, mutta hei, alvittomia työntekijöitä riittävästi, niin kyllä Jumalta 27 firmaa alihankintaketjussa, niin onpa muuten jännä, että komento, ää, pohjapiirustus ja lopulta aivan kaikki menee päin perässä, että kaikki on myöhässä, kaikki on 100 miljoonaa ylihintästä, niin, niin ketä nyt enää kiinnostaa mikään 500 tonnin lisälasku? Miettikään, 500 tonnia, jollain 300 miljoonan katastrofi, niin siinä ei nyt ihan hirveästi joku 500 tonnia enää tunnu, mutta niin on no, tervetuloa arkitason korruptioon ja, ja kaikkeen siihen, miten hyvä veliverkosto antaa tehtäviä työsuorituksia ja kaikkea tätä ihan kädestä käteen kauniisti. Sen jälkeen mennään Lottomajalle saunomaan ja kaikki on kivoja keskenään. Seuraava kysymys. Uhtimäki ja Joma 18-voiton putkessa, kenet suu valitsee pudotuspeleissä vastaan? No mun oma ehdotukseni on tietenkin Tahko ja Juha Korhonen ja nimenomaan Juha Korhosen aurinkolasit, koska siellä on vielä kanakynimättä, koska Korhonen kuitenkin äh, tuimasti löi sieltä ykkös-kolmospesän läpi sinne melkein niin muuntajan vastasuunnalle, sinne tenniskentille, joten mä uskoisin, että Puhtimäellä on hampaan kolossa, mutta mä pelkään pahoin, että Imatra saa tämän tanssikutsun, jos se yltää sijalle kahdeksan, koska Imatra tällä hetkellä, niillä on muuten hieno se niiden pato, täytyy vielä erikseen, vielä kerran täytyy kehoa Imatran tätä patoa, mutta aina täytyy kyllä sitäkin olla tavallaan hävetä ja pettynyt siitä, että Aina kun mä oon sitä kattoa, niin se ei ole liki koskaan ollut sitten itse niin työn tuoksinnassa, se Imatran koski tai se pato tai se, mikä aiheuttaa ne helvetinvoiset tota, niin veden paisumuksen siihen. siihen tota, no nyt menee vähän sivuraiteille, mutta joka tapauksessa mä uskon, että Joma valitsee Imatran siitä syystä, koska Imatra ei voita kotipatonsa ulkopuolella, eli vieraskentällä yhtään ketään tai mitään. Mutta mun unelmamatchappi tietenkin ihan täysin henkilökohtaisista syistä olisi hyvinkään tahko, koska silloin olisi kiva mennä katsomaan playoff- pesäpalloa Hyvinkäälle, kun se on kuitenkin tuossa aika lähellä, ja nähdään vielä kerran Juha Korhosen dynaamiset, jopa vähän pelottavat aurinkolasit, kun se katsoo sinne aurinkokin vähän, kun aurinkoa niin sekin vähän lähtee laskemaan nopeammin, kun se huomaa, että Korhosella on aurinkolasit päässä ja lähtee himottelemaan sitä tenniskenttää sieltä se onkin muuten hyvä tapa pitää tennispelaajat kurissa, kun laittaa Korhonen laittaa pari pommia sinne, niin kyllä niin kuin alkaa, ää, katkarapuklubilla alkaa olla vähän kuumat olosuhteet, kun sen napsaataa tuohon sivureiteen Korhosen tälli, niin tuota, Juha Korhonen tekee tällä hetkellä kovaa, kova nousua urheilukästien parhaiden pesäpalloilijoiden listalla. Eli nyt listalla on siis, kerrataan nopeasti, siellä on Juha Puhtimäki ykkösenä, siellä on Juha Korhonen kakkosena, siellä on Roope Korhonen kolmosena ja nimenomaan hänen häntäluunsa. Ja, tota, ja kaikki Joensuun konstat jaetulla, niitä on muistaakseni siinä joukkueessa joku ehkä seitsemän, niin niitä on tota, sitten loput sijat tällä mun suurella ranking listalla. Seuraava kysymys. Oletko huomannut, että Juha Puhtimäällä on jokaisessa fanikuvassa samanlainen hymy? Joo, joo ja totta kai on. Siis katsokaa nyt vaikka Cheekin hypeä ää, ja kaikkia niitä fanikuvia vuosilta, vaikka 2013-2018, niin ää, Tiihosen järellä on täsmälleen sama brändätty hymy ja jalkojen asentoki. Katsokaa muuten Tiihosen tai ää, toisin sanoen Cheekin Kuvia, niin toinen jalka, olisiko oikea jalka, ihan vähän edellä vasenta jalkaa, että siihen syntyy sellainen syvyysvaikutelma, että ikään kuin se olisi menossa johonkin ja ne kaikki on mietittyjä askelkuviota totta kai, niin puhtimäki täyttää sen aukon nyt, minkä Cheek jätti suomalaiseen viihdekenttään tuossa oikeastaan päivälleen kaksi vuotta sitten Lahden Mäkimontussa, niin muuten onkin, elokuu ja 26. päivä taisi olla, kun Cheek jätti estraadit yhdellä kaikkien aikojen esityksellä lahtelaisessa Mäkimontussa, oli muuten hieno, hieno, mahtava tapahtuma, mutta Äh, täytyy kuitenkin Puhtimäen tapauksessa vielä muistaa se, että äh, kotimaisessa pesäpallossa, kotimaisessa pesäpallossa, ihan kun sitä pelattaisi jossain muualla, äh, kotimaisessa voi vittu. Niin, siis pesäpallossa on mökötetty ja huudettu vittua vuodesta 1998 alkaen, joten Puhtimäki itse omatoimisesti palauttaa lajiin hymyn. Miettikää, miten tärkeä hymy on tässä maailmassa nykypäivänä nykytilanteessa. Miettikää sitä, antakaa sille arvoa. Se on aika helvetin tärkeää, mitä Puhtimäki tekee pesäpallon eteen tuolla. Totta kai myös itsekin hyötyy siitä, niin kuin pitääkin. Tämä on ihan 1 plus yksi matematiikkaa, mutta Puhtimäki on ihan ylivertaisesti koko Superpesiksen brändi MVP. Ihan siis ensin Puhtimäki ja sen jälkeen ehkä Superpesiksen omat markkinointikanavat, sen jälkeen kaikki muu. Se menee tällä hetkellä just tällä tavalla, että se tekee niin kovaa duuni oman lajinsa eteen, että se on myös slottinsa urheilukästissä ansainnut. Että niin, näin se vaan menee kylmästi, että joskus sieltä jostain jostai saatanan kiteeltä itkät, että miksi no, miksei ole siitä tai tästä lukkarista, no vittu kun mä en tiedä kuka teidän lukkari on. Seuraava kysymys. Ylsy ulkona maajoukkueen kokoonpanosta, pitääkö lentokentän Mariin linja koko loppuvuoden? Tämä on kova, kun Mariin linja, legendaarista jatkumoa Mannerheim-linjalle aikoinaan, mutta tota, öö, on kuitenkin tärkeää nyt siirtää fokus näihin Turun telakan alvittomiin työntekijöihin, mitkä tulee sieltä lentokoneittain Makedoniasta ja eikä kukaan suostu Koran testi, ja Sen jälkeen ollaan paskat housussa ää, tuota, koko maassa, mutta ää, kuitenkin tämän niin kuin, pylsyn kanssa on tehty ensiluokkaista työtä ja tämä pieni linkkuveitsi, tämä on nopea, tämä on viheliä, tämä on erittäin taktinen ää, tota, hyökkääjä, joten tota, tämä Marin linja, On toistaiseksi pitänyt, mutta mä uskon kuitenkin, että että pylsy vipeltää myös Suomen maankamaralla loppuvuodesta viimeistään sitten salibändin MM-kisoissa kakkosenterin heti siihen Nikosalon jälkeen kakkosenteriksi, mutta pylsy pysyy Sveitsissä ja toistaiseksi kaikki on hyvin. Hellocast, Sykkeet alas, toistot sisään, grindaa päivittäin, juhli hetkittäin. On aivan selvää, että urheilukästö on lähtökohtaisesti viihdetuote, jonka sitovana kontekstina on vain ja ainoastaan urheilu. Totta kai mukana on myös populaarikulttuuria ja kaikkea tätä, mikä saattaa saada ihmisten kasvoille hymy. Mutta mä kokeilen nyt kuitenkin vakavoitua. Mä kokeilen kertoa teille, mitä mä ajattelen tämänhetkisestä tilanteesta koripalloliika NBAssa ja sen suhteesta muuhun amerikkalaiseen yhteiskuntaan, joka on tällä hetkellä niin räjähdys herkässä tilanteessa, että jopa minäkin täällä tuhansien kilometrien päässä kykenen sen aistimaan, joten mä en piina teitä millään pitkällä saarnaan tai en yritä olla teitä fiksumpi, mutta mä vaan kirjasin oikeastaan muutaman ajatuksen, koska mä oon kuitenkin amerikkalaista urheilua seurannut tuommoisen suurin piirtein 20 vuotta ja yrittänyt Ymmärtää tiettyjä jatkumoita, tiettyjä syy-seuraussuhteita sille, että miksi jokin asia toimii niin kuin se toimii. Mulla on muutama merkintä liittyen siihen, koska mä en ole esimerkiksi vaikka NBA-fanina varmaan koskaan ollut yhtä ylpeä siitä, että mä olen nimenomaan koripalloliika nba fani kuin eilis iltana, kun Milwaukee Bucks päätti, että ne ei tule ulos ollenkaan pukuhuoneesta, ne jättää ottelun ilmoittamatta perutuksi, eli ne ei ollenkaan aio ottaa minkäännäköistä osaa tai arpaa NBAn järjestämään tapahtumaan nimeltä koripalloottelu. Ja, ja tämä oli todella vahva. Tämä oli jotakin äärimmäisen vahvaa, koska se pysäytti hetkeksi ihan Kaiken, mikä liittyy sinällään koripalloon, urheiluun, yhteiskuntaan, se kohdisti ne kirkkaat valot sinne, missä niiden tällä hetkellä pitääkin olla, kun puhutaan afroamerikkalaisesta yhteisöstä ja puhutaan tilanteesta amerikkalaisen poliisiväkivallan kanssa, rasismin kanssa, kaikki tämä, tämä teko, nimenomaan teko, ei puheet vaan teko, Tämä oli vahva. Tämä on nyt se hetki, kun ä, urheilussa laitetaan ihan oikeasti, soritaan aika ä, <kankkeä> kankea anglismi, mutta ihan oikeasti tällä hetkellä tuolla laitetaan supertähtien osalta rahat sinne, missä suu on. Mä perustelen sen ihan kohta, mutta siis ne ketkä ei ole seurannut kuviota, niin ä, Wisconsinissa tapahtui jälleen kerran tilanne, jossa valkojoiset poliisit ampuivat seitsemän kertaa tummaihoista perheenisää selkää. Mä en ota mitään kantaa niihin indikaattoreihin tai mihinkään, mikä johti tähän, koska mulla on sama video kuin kaikilla muillakin tässä käytettävissä ja katsottavissa. Mä vaan totean sen, että tämä ei ole minkään sortin yksittäistapaus, vaan tämä on ihan vuosien saatossa selväksi tullut jatkumo siitä, mitä valkoihoiset poliisit saa tehdä, ihan vailla minkäännäköistä ö, oikeus, ö, m- miten se voisi sanoa, uhkaa siitä, että mitään vietäisiin käsistä pois, kun taas toiselta viedään elämä pois, ö, ö, lapsilta viedään isä pois, niin viedään äiti pois. Niin tota, nyt on tultu siihen tilanteeseen, jossa Wisconsinin Oma joukkue Milwaukee Bucks päätti, että ne astuu esiin nimenomaan niiltä osin, että ne unohtaa itse urheilun ja ne keskittyy vain ja ainoastaan boikotointiin ja protestointiin ja se tekee tästä erittäin vahvan, koska tästä kokonais ratkaisusta, Se, että tämä toimi ja tämän toimenpide jana. Mä en nyt tiedä, nyt on torstai, kello on kohta 15. torstai iltapäivänä ja vielä ei ole tullut uutisia, että mihin tämä kaikki johtaa, mutta nythän siis ollaan samalla jatkumolla kuin aikoinaan Muhammad Ali, joka meni omassa prime timeissaan, meni vankilaan ennemmin kuin Vietamin sotaan. Hän, hän halusi osoittaa, että, että mulle ei käy tämä. Marssi että mua komennetaan näin ja näin siitä syystä, että mä oon ja ihminen. Tota, tai sitten tasan päivälleen neljä vuotta sitten Colin Kaepernick, hän päätti istua kansallislaulun, huom, istua kansallislaulun tai kansallishymnin aikana. Ja sen jälkeen hän itse vielä kysyi suurilta arvostetuilta ö, sotilasjohtajilta, että mikä olisi oikea tapa, osoittaa tämä oma protesti siten, että ei kuitenkaan halua epäkunnioittaa Amerikan sotilasjoukkoja tai Amerikan lippua, niin hän nämä sotilasjohtajat, miettikää, ne sanoi Colin Kaepernickille tai informoi ja opasti, että ota polvi, ota polvi silloin, niin silloin tämä tulee selväksi. No sitten yhtäkkiä oranssinaamainen äh, tota Donald Trumpi tuli mukaan, alkoi USA-vaalimylläkkä kaikki tämä. ja tota, Trumpihan silloin päätti, että, että, että tota, siinä suurin piirtein samoihin aikoihin jo USA-presidenttinä, että tämä että on lipun niin häpäisyä, tämä on, tota, on kaikkea sitä, mitä me ei usa voida tehdä. Tehdään Amerikasta suuri jälleen, eli käytti vaihto tämän koko narratiivin saadakseen lähinnä jaettua toi maa vielä voimakkaammin kahtia, ja tehden itse niin ihan puhtaasti pelkkää tulevaisuuden vaalityötä ja sitä, että hän pysyy republikaanien suurena päällikkönä, niin yritti siis, ja onnistuikin siinä erittäin, siis jos se on tavoitteena, että haluaa saada maansa sekaisin ja haluaa saada sen todella voimakkaasti kahtia jaetuksi, niin siinä ainakin onnistuttiin. Ja miettikää, nfl käytettiin todella jättimäisenä poliittisena lyömäasena nimenomaan presidentin suunnalta suhteessa yksittäiseen pelirakentajaan. Colin Kaepernikki, joka laittoi rahat sinne, missä suu on. hän menetti kaikki duuninsa, hän menetti kaikki sopimuksensa, hän menetti ihan kaiken, mitä Ää, mitä olisi tullut, se oli muistaakseni, olisiko ollut joku 11 miljoonaa vuodessa tili, kaikki tämä, kaikki muuta kuulossa, se vaikutti tämä. Capernikin polvistuminen ää, vaikutti nimenomaan valkuihoisten NFL-omistajien bottom lineiin eli siihen, mitä jää tasekirjaa viimeiselle ää, sarakkeelle, eli sen tärkeimpään sarakkeeseen, ja sitten alkoi äh, ylipäätään tällainen Colin Capernikin, joka oli varmaan tohon aikaan ehkä, jos mä nyt sanon, että se on suurin piirtein top, 12 quarterbacki tuohon liigaan, niin mä en ole ihan hirveän kaukana totuudesta, niin sitten äänettömästi ikään kuin päätettiin, että toi ei pelaa enää peliäkään tässä liigassa, koska se vaikuttaa bottom lineiin, koska Donald Trump oli saanut myllytettyä kaikki koneistot nimenomaan sen mukaisesti, tai voideltua sen mukaisesti, että kyseessä on Amerikan lipun häpäisy, kyseessä on uh, sotilasjoukkojen häpäisy, vaikka kyseessä oli nimenomaan Colin Kaepernickillä se, että pitää kiinnittää huomio poliisiväkivaltaan, jota tapahtuu valkoihoisten poliisien ja tummaihoisten kansalaisten välillä. Se oli ainoa viesti, jonka hän halusi ulos, mutta siitä johtikin, tämä johti sitten järkyttävän kokoiseen poliittiseen selkkaukseen nelisen vuotta sitten. Ja tota... Ja sen takia mä haluan, että kun te kummikuntelijat, te urheilukästin kuuntelijat, te tykkäätte urheilusta, tykkäätte NBAstä, NFLstä, NHLstä, tykkäätte katsoa amerikkalaista urheilua, teillä on varmaan joku pelipaita, niin ä, olkaa fiksumpia tai olkaa raikkaampia kuin minä ehkä joskus vaikka 15 vuotta sitten, kun mä naivistisesti kuvittelin, että ä, politiikka on jossain tuolla ja urheilu on jossain tuolla. Ne niin ei ole ikinä erillään toisissaan, ei missään. Ei sun urheiluseurassa, ei, ei pikkuseurassa, ei, ei yhtään missään. Meillä on totta kai meillä on räikeitä esimerkkejä, kuten vaikka KHL, joka on olemassa pelkästään poliittisista syistä. Mutta olkaa tod- sovitaan vaikka, tehdään vaikka diili tässä, nyt otetaan kädestä kiinni. Mä johtan teet niin nyt sinne oikein, niin kuin, miten se voisi sanoa, todellisuuden äärelle sen tiimoilta, että politiikka ja urheilu, halusitta, ne on aina yhdessä. Ne on ihan ikuisesti ja aina yhdessä, ja nyt ne on enemmän yhdessä kuin koskaan. Koska NBA:ssa astuttiin ulos kentältä, todettiin, että factisit me ollaan tähän väsyneitä, ja eikä, eikä vain tehty, niin nyt ei tehty mitään Instagram-protestointia tai mitään, vaan nyt otettiin pukukopissa Milwaukeein pelaajat, johtavat pelaajat, ottiin puhelimen käteen ja soittiin, raporttien mukaan Wisconsinin yleiselle syyttäjälle, eli jenkkien oikeus, mä en nyt siihen lähde, mutta Jenkien oikeusjärjestelmä on aivan helkkarin monimutkainen ymmärrettäväksi, niin siellä on todella iso voima heillä, jotka toimii syyttäjän pesteissä, toimii siis nimenomaan osavaltiosyyttäjän pesteissä, niin ne yritti ei tällä kertaa vain protestoida tai boikotoida, vaan ne yritti ihan suoraan ryhtyä toimiin, ne yritti vaikuttaa, ne yritti saada sanansa kuuluviin sinne, että hei, me ollaan Milwaukee Bucks, meillä pitäisi olla NBA-ottelu, nba playerit meillä on kokosarjan MVP Jannis Santento Kuompo täällä, meillä on supertähtiä, me ollaan satojen miljoonien miljardien business ja me lopetetaan meidän toiminta siitä syystä, että me halutaan puhua osavaltion yleiselle syyttäjälle. Nämä on niitä vahvoja tekoja, nämä on niitä, kun... Ihan oikeasti alkaa tulla työntekijöistä omistajia tuossa hommassa. Missään muussa lajissa, kattojärjestössä urheilulajissa, missään muussa supertähden arvo ei ole yhtä suuri kuin NBAssa ja koripallossa. Ei lähelläkään. Mikään laji ei tule lähellekään, niin nämä käytti, ja ei edes koko lajin ykkössupertähdet, ne käytti. Totta kai siellä on myös paikallisuutta, ja siellä on nimenomaan se, että yksi Milwaukee Bucksin pelaajista on kokenut henkilökohtaisesti saman osavaltion poliisilta nimenomaan tällaista epäasiallista käytöstä johtuen siitä, että poliisit oli vaaleaihoisia ja tämä pelaaja on tummaihoinen. Joten se on myös se on henkilökohtaista, ne on itse ollut siellä, niin jotenkin tämä asettaa, tämä mitä Milwaukee Bucks teki, niin tämä asettaa todella perspektiivin sille, että kuinka isoista asioista nyt puhutaan amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja sitä kautta myös politiikassa, sitä kautta myös urheilussa, koska kunneilta mä vielä, ei mulla ole mihinkään kiire. Kun nämä päättää nämä nba pelaajat, että me ei muuten pelata, me, me ei pelata, tehkään mitä lystäätte, niin, niin mitä arvelette, mitä tekee seura-omistajat? Sä, sä et voi tuoda muita pelaajia, sulla ei ole mitään kredibiliteettiä olla poikkiteloin, Sulla ei ole mitään uskottavuutta tuoda sinne jotain kakkospelaajia. Sun on pakko saada noi pelaajat jotenkin pelaamaan, jos haluat olla NPA-seuran omistaja. Sulla on toisin sanoen pakko käyttää sun jättimäistä osavaltiokohtaista, kenties koko äh, liittovaltiokohtaista, siis äh, vipuvarta voimaa poliittista, siis joku, jos joku luulee, että nämä on nämä nämä multimiljardöörit, että nämä on niin ihan tavallisia kansalaisia, joilla on vaan käynyt hyvät tuolla jossain yhtiö- tai yritysmaailmassa, niin ei varmasti ole. Nämä on todella suuria pelureita paikallisesti, osavaltiokohtaisesti, niillä on ihan oikeasti se vaikutusvoima, nimenomaan se pankkitili, jolla pystyy työntämään tuossa maassa, Asioita etepäin, jos siihen on aidosti halu, niin pelaajat positioi itsensä tällä hetkellä. Siten, että omistajat, ryhtykääs hommiin, käyttäkääs nyt, te, te pystytte neuvottelemaan meille vaikka 10 miljardin TV-sopimuksia ja te pystytte neuvottelemaan vaikka ton tai ton asian tonne, niin miten ois käyttää sitä samaa vipuvartta, sitä us, uskomatonta taloudellista voimaa, sitä suhdeverkoston tuomaa jäätävää kompetenssipakettia siihen, että käytettäisikin se ö, ihmisoikeuksien puolesta. Tossa maassa. Ja tämä on, t- t- on se kohta, mihin, mikä osuu nyt enemmän kuin lapaa juurikin NBA-saralla, koska tätä on hieno katsoa, kun pelaajat ottaa pallon ja donkkaa sen omistajien naamaa ja toteaa, että tehkää asialle jotain. Me, me ei mennä pari, tehkää jotain asialle, koska ensinnäkin me ollaan pandemiaa karussa täällä ää, Paskamaisessa kuplassa jossain helvetin huvipuistossa ja samaan aikaan mustia ihmisiä ammutaan seitsemän kertaa selkää jossain Wisconsinin kadulla. Joten tota, ja tämä, mikä, mikä nostaa panoksia vielä ainakin mun papereissa, koska mä opiskelen tämän aiheen jo etukäteen ei niinkään liittynyt tota BLM, vaan tämä liittyy tähän pandemian jälkeiseen aikaan, niin mikäli pelaajat eivät täytä omia sopimusehtojaan CBAsta, eli työehtosopimuksesta, niin omistajat voi katsoa, että sopimus on silloin epäkelpo. Toisin sanoen se voidaan silloin omistajien toimesta ihan lakiteknisestikin purkaa. Nämä ei ole mitään mun omia tutkimuksia, vaan nämä on ihan siis niin opittua materiaalia fiksumilta ihmisiltä. Niin miettikää nämä pelaajat, ne pelaa tällä hetkellä todella isoin panoksiin, koska ne donkkaa omistajansa naamaan ja samaan aikaan ne pelaa uhkapeliä sillä, että heidän Todella hyvä pelaajien kannalta, todella, todella turvallinen ja hyvä. CBA lentää taivaan tuuliin. Ja nyt kun on pandemia, kaikki numerot on alamäessä, lipunmyynti on nolla, revenue ottaa selkäänsä, niin kaikki varmaan ymmärtää, mitä, mitä se tarkoittaa pelaajan budjetteihin ja palkkakattoihin ja kaikkeen tähän. Toi on revenue-bisnestä. Joten tota, mä arvostan sitä ihan ylitse kaiken, mitä noin pelaajat tällä hetkellä tekee tuolla. Ja, ja nyt on siis kello on tällä hetkellä. Torstai iltapäivä mennään tuohon, nyt on vaan kohtalaisesti itse asiassa matsiin, ei kuitenkaan selity tähän mitenkään, mutta tota, vielä ei ole mitään tietoa siitä, että pelataanko yhtään NBA-ottelua enää tällä kaudella. Mä, mä en halua arvata mitään, mutta indikaattorit tällä hetkellä viittaa voimakkaasti siihen, että jos LeBron James sanoi ja kävelee jostakin kokouksesta ulos siis ovet paukkuen ja ilmoittaa, että tämä oli tässä, niin se voi hyvinkin olla siinä. Ja nyt jos se on siinä, niin kenties se on tärkeimpään aikaan jäihin lyöty kausi kuin koskaan urheilun historiassa mikään kausi, jos miettii tältä kantilta asiaa. Noilla on voima, noilla on valtaa. Niillä ei välttämättä ole poliittista valtaa, mutta heidän seuraomistajilla on se vipu, niillä on se valta. Ja nämä pakottaa omistajien kättä reagoimaan niihin asioihin. Ja se on tässä se kaiken... Niin kuin ydin, se on tässä. Kaikki NBA-ottelut, kaikki MLB-ottelut, kaikki naisten NBA-ottelut, täytyy muuten nostaa vielä hattu niille naisten nba pelaajille kun Washingtonin pelaajat ää, tuli valkoisissa T-paidoissa areenalle, missä kaikissa oli seitsemän reikää selässä. Joskus vain yksi kuva puhuu voimakkaammin kuin tuhat sanaa. Ja kaikki myös MLS-joukkueet siirsi ottelunsa. Joten nyt pääsään siihen suureen kysymykseen, että miksi NHL pelasi? Miksi NHL ei hypännyt Miksi NHL ei sulkenut kaukaloitaan? Miksi NHL ei ryhtynyt mukaan boikottiin? Boikottihan syntyy, protestointihan syntyy siitä, polven ottaminen syntyy siitä, että sä haluat ihan oikeasti ottaa polven, sä haluat ihan oikeasti protestoida, sä haluat ihan oikeasti boikotoida. Ja se on vielä lähtökohtaisesti mieluummin niin, että nimenomaan jos boikotoidaan, kaikki boikotoivat. Silloin ei joku Orlando Magic tule sanomaan, että no, me haluttu pelata, koska niiden intressit on silloin tietenkin... Itsekäitä, koska ne haluaa pois kuplasta. Ne haluaa hävittää sen viimeisen matsin Milwaukeelle, lähtee äkkiä perheidensä luokse pois sieltä. Niin ne ei voi tulla mussuttamaan historiallisen boikotin äärellä, että me on haluttu pelata, kun niin tämä homma ei toimi. Sen takia NHL, ja, ja siitä täytyy sanoa, että NHL-reaktio aika tähän kaikkeen. Mulla oli nimittäin, mulla oli kello tikittämässä, ja ö, tämä... NBAn johtavien scoop ketkä on siellä sisäpiirin ydin, ydin ydin ytimessä, niin näiden pelien perumisen, kaikkien pelien eilisen osalta, kaikkien pelien perumisen osalta niin NHL-reagointiaika suhteessa näihin kyseisiin otteluihin oli siis aivan täysin mitätön. Ja siis pelaat ja valmentajat, John Cooper-kumppanit, joutuu aika, aika tiukkaan positioon kommentoimaan jotakin näin, jättimäisen mittaluokan asiaa ihan täysin kylmiltään matsin jälkeen, että miksi ette ette Ja ne katsovat, että hetkinen, mitä on tapahtunut. Mutta siis... Poikotti, mä korostan sitä vaan, että nythän me voidaan täällä, sä voit piipertää jossain Twitterissä, että NHL pitäisi poikotoida, tai sit sä voit taas toisaalta nostaa niinku käsiä levällä, että just näin mun äijät, noi pelaa tuolla, on sun kantas mikä tahansa, mutta lähtökohtaisestikin kuitenkin yhteiskunnallisissa asioissa, niin joko kaikki on messissä, tai kuka ei ole messissä, noitten pitää löytää yhteinen sävel, yhteinen, nimenomaan pitää pystyä reagoimaan nopeasti, niin kuin NHL on tehnyt pandemian kanssa ja onnistunut siinä, äärimmäisen hyvin, joten tota, mulla ei ole suoraa kantaa siihen, että miten aikuisten ihmisten eturivin päättäjien NHL ja niin jääkiekon mittakaavassa koko maailmassa, miten heidän pitäisi toimia, mutta kunhan ne on samalla sivulla ja kunhan joku ei yhtäkkiä karkaa johonkin tai joku ei ö, oman Instagraminsa takia keksi jonkinnäköistä boikottia tai, tai jotain äh, protestia. Nyt ollaan tultu nimenomaan pois sieltä instagram voikotoinnista ja Instagram-protestoinnista, ollaan tultu tekojen äärelle. Nimenomaan, että painostetaan, otetaan puhelin käteen ja vaaditaan Wisconsinin tai Oregonin tai ö, minne soitan, yleisiltä syyttäjiltä oikeustaloilta, vaaditaan toimenpiteitä sille, että miten saadaan vastuuseen ne poliisit, jotka ampuu tuonne tummaihoisia ihmisiä kuin eläimiä, tuonne kadulle. Siitä on kyse. Joten tuota, ennen kuin alatte heittämään cancel merkintää NHL, niin ymmärtäkää tilanteen painoarvo, sen nopeus, kuinka nopeasti se vilisee sun silmiä edessä, ja ennen kaikkea se, että kuinka tärkeää, että kaikki on samalla sivulla. Silloin, jos lähdetään poikotoimaan, jos lähdetään tekemään protestia, jos lähdetään tekemään mitä tahansa, kaikkien on oltava samalla sivulla, kuten tällä hetkellä, juuri nyt, torstai-iltapäivänä, kello 17.13. Kaikki NBAssa on hienosti, Mahtavasti samalla sivulla. Ja mä en ole koskaan ollut tämän ylpeämpi NBA-fani, koska tämä on, tässä on jotakin todella, todella hienoa. Tämä on tällainen pieni katsaus varmaan sellaiseen osa-alueeseen, mitä urheilukäste ei, ei sinänsä niin kuin mun, mun käste ei ole rakennettu tätä varten. Ja teistä osa ei varmasti halua kuunnella mitään poliittista aihetta tai halua kuulla mitään sellaista, missä urheilu sekoitetaan politiikkaan, mutta mä toivon, Mä toivon ihan koko sydämestäni, että te siellä, varsinkin te, jotka olette mua vähän nuorempia, niin ymmärtäkää se, että urheilu ja politiikka, ne on aina yhdessä. Halusit tai et, nyt sellainen juttu, että alkuviikosta jatkuu.